0: Bem-vindo você, ouvinte. Há muito tempo a gente não se encontra aqui no Gabinete Imperial. Foi praticamente um podcast criado na mesma linha do Nick Fury, né? onde junta ali as pessoas de diversas páginas que tem aqui no Brasil para ficar falando sobre Star Wars, enchendo linguiça, enchendo o seu saco também. Tá? Só não vamos encher tanto o seu saco porque o Arthur, do Arsenal Imperial, não está nesta edição. Mas assim que ele, né? assim que ele estiver, ele vai encher o seu saco e com muito orgulho, né? Bom, isso aí, povo, ó. O assunto, o que, que vocês acham que vai ser? Óbvio, vai ser The Force Awakens. E o que a gente tem aqui é The Force Awakens. É... Tá vendo até minha filha lá no fundo, filme? Tá, tá... Isso
1: aí. Isso aí. Who are you? I'm no one.
0: E o que temos aqui são os trastes velhos desta galáxia. Vamos lá, Gabriel Curan, do Star Wars Comentado Fala galera,
1: eu tô aqui do Star Wars Comentado e eu vou falar aqui tudo que eu achei sobre, sobre esse filme fantástico tá? Em companhia com esses parceiros aí, esses, esses caras aí que acham que sabem alguma coisa, vambora
0: Temos o Gob do Fire Wars, por favor Gob E aí
2: pessoal, tudo certo, né? Espero que a gente possa ter um debate tranquilo, né? Com, falando o nome dos personagens corretamente, ao contrário de certas pessoas aqui, <risos> né? <risos> é, mas, mas é isso aí, vai, vai ser interessante. E Snow que é se assim, o Dart Plague, viu? abraço.
0: <risos> <risos> Temos aqui Marcelo, nossa querida página G10.
3: Fala aí, bípedes! Primeira vez aqui. E, bom, obrigado pelo convite. Queria dizer que. O Snoke não é o Dart Plagueis.
0: Porra, isso aí vai dar briga, hein, velho. Vai, vai dar briga, vai dar briga. Vai, tá, já tá dando, né? Olha a gente tretando aqui, mas tudo bem. Temos também Israel da página Kalone Troopers. Calone <risos> Troopers. E
4: aí, galera? Espero que tenha um debate aqui. E eu sabia que o Jorge que estava por trás
0: disso tudo. É, é verdade, cara. Ele é o Snoke. E finalizando, apresentando o programa, eu, Web Júnior, da Sociedade Jedi e parcialmente do 501 ST Friday First. Você é bem-vindo aqui e você também é bem-vindo para nos mandar para o inferno, caso você não concorde com nada. Isso também não vai querer dizer que a gente ligue para tanta coisa, mas você é bem-vindo. Pega aí a cadeirinha, sente-se, baixa, ouça o podcast e esteja próximo, é o que importa. Pelo bem ou pelo mal, esteja próximo. <música>
2: Eu fui fazer
0: uma coisa. Mas eu tenho nada Ok, a nossa pauta inicial de hoje é... Coisas que não entenderam. Coisas que não entenderam. Quem escreveu essa pauta aqui? Coisas que não entenderam. Quem definiu coisas como coisas? E o que significa essas coisas? Israel, ah, por favor, está na frente. O que você quer dizer com isso? Bom, eu vi muito em grupos
4: que... Tipo, coisas... Essas coisas, é, elementos do filme que muitas pessoas não entenderam e falam geralmente mal por fã que é sup supostamente furos do roteiro. Como o Kylo Ren chegar muito rápido
0: na frente do, da Rey do filme. Olha, eu vou ser sincero com vocês, cara. Essa história de roteiro é muito engraçada. Por quê? Vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores da, das Prequels. Uh, e eu acabo ouvindo várias vezes que o oh, episódio 1 tá cheio de furo no roteiro. Aí eu, eu, o fato de trabalhar com cinema eu tento entender o que as pessoas têm como concepção de roteiro. Eu falo, o que, que você tem como concepção de roteiro? E elas não sabem explicar, elas não sabem entender. Bom, beleza. O roteiro para quem não sabe, como dizem em espanhol, é guion, né? É a guia para que você é, grave o um filme, faça a claquete dele, junte o áudio e a imagem depois e tal. Porém, uma das coisas que dita a regra para o filme e na sua versão final é o corte final. A gente fala o corte final. O corte final do The Force Awakens é, é nítido, nítido para quem assistir, é, que faltam alguns elementos. Por quê? É, você precisa ter um tempo do filme. Eu, o, o filme ele, em média, os Star Wars tem em média de duas horas, duas horas e quinze. Provavelmente algumas coisas foram cortadas, e até liberar essa lista de imagens cortadas, e uma das imagens é, cortadas... Isso, isso é legal, que eu acho que também existe até
1: no, nos especiais do Blu-ray, né?
0: Sim, os extras, cenas cortadas, e parece que... Parece não, eu li que das cenas cortadas pelo montador, uma delas é justamente a que faz o Kylo Ren chegar lá. Mas assim, gente, cinema é cinema, entendeu? Não tem muito cara, o que ficar se explicando, outra... cara. É, é, o cinema é aquela coisa. A gente tá falando de um filme onde tem explosão no espaço, né? Outras coisas. É, mas é... essa cena aí que reclamaram
1: é, pô, que sem fundamento, cara. Eles estão lá em cima, na puta que pariu lá do bagulho, o Kylo Ren tá embaixo.
0: O não, sai não, não é só por... isso, cara. O tempo em si é uma coisa dilatada no cinema. Igual quando... É óbvio, né? Ah, você assistiu? Vou falar um spoiler. Ouvinte, se você não assistiu... Mas eu acho que você assistiu, por isso que você tá oh. ouvindo... Né? Tá bom, A hora que matam o Han Solo, o, o Chewbacca ele sai correndo muito rápido, ele dá um tiro, Mano, pega no Kylo Ren, ele já, já tá no de O né?
2: no modo on fire quando o Han Solo morre. Ele acerta uns cinco troopers assim de uma é. vez só, né? É,
0: exatamente. Então, cara, e aquilo no tempo é... o tempo é dilatado, até não adianta falar. Essa é uma questão... gente, o, o cinema ele é feito de saltos no tempo, você não tem que se preocupar, se deu tempo de chegar, é melhor a gente até nem gastar o nosso tempo no podcast falando de tempo o tempo ele é, ele é dilatado ele pode ser pulado assim, né? aquela coisa o, no cinema você tem um, um exemplo esdrúxulo, um cara recebe um presente e tem uma bomba dentro o, o, de acordo com a montagem ideal, na hora que ele abre a caixa e vê que dentro da caixa tem uma bomba Pra montagem ficar mais dinâmica, é muito mais fácil você jogar, de repente, uma câmera fora do apartamento e o cara vara a janela de dentro pra fora. O que subentenda-se que ele olhou, a bomba se tocou e saiu correndo pra se jogar na janela. Esse tempo entre olhar a bomba e se jogar na janela é uma coisa que... Não interessa. Não interessa. Né? Então, gente, isso não é furo no roteiro. Ah, minha filha querendo comida. Vamos lá, quem mais tem uma opinião aí? Cara, ah, aqui,
4: eu acho que assim, a gente poderia falar do... Da parte que assim, o Kylo leva, leva o tiro do Tio e ele. Você vê os vários troopers é, tipo voando pra longe e o Kylo não. O pessoal tem reclamado bastante disso.
1: Como assim, velho? Não entendi essa crítica aí.
3: Porque tipo, o, o tiro da, da balestra do Tio e detona. Inclusive eles fazem piada isso no filme pelo menos duas vezes. Que, que ela é potente pra caramba. Tipo, ele vara a armadura do Trooper, mata os caras ah, e tal Ah, cara, mas aí eu acho no que é, Rain.
1: é o Kylo Ren É o Kylo Ren, velho Eu
3: acho, <risos> que é um... eu acho assim Ele essa... usa um
4: Eu acho essa questão do... do Kylo não ir pra trás, assim, com o tiro da balestra do Chewbacca É porque assim, ele tem aquela questão da força, ele consegue congelar
1: É, velho, ele, ele viu em cima da hora, ou seja, chegou a atingir ele Mas é. ele não se movimentou, ele
4: usou é e também tem aquela questão de tiro vindo de tal direção o, se você vê o tiro do Tio Baki ele tava ele estava vindo de cima e ele é ele, ele vai até para trás ele cai ele assim ele ajoelha
1: é verdade tipo o tiro vem de cima então ele teoricamente que teria que ir para baixo né é, então isso tá mesmo. tudo certo tudo certo crítica já refutada
3: isso teve um cara que jogou como furo de roteiro tipo ah que conveniente ah, abre um penhasco entre, entre a Ray e o Kylo Ren, bem no fim da luta. Ah, Mano, cara. o planeta porra, tava se é explodindo, né, cara? Mas
1: é nem isso, cara. Isso é, é um é um simbolismo, cara. É, tava claro que é uma coisa simbólica do filme, que é separar os dois lados, né? Não,
3: sim, mas é mais, por, isso, porra, deram, deram, por isso. Não foi do nada também. Era um motivo que, é que o claro planeta que não foi já tava... O planeta já tava aí já no
1: tava, tava por um saco, né? outro... Tá.
2: Outro, outro ponto que muita gente falou, acho que até assim, não digo que é... É mais por falta de conhecimento mesmo. É que reclamaram que, como assim, o fim é o Stormtrooper, se todos os Stormtroopers são clones <risos> Essa é clássica, né? Tem, mas tem que trazer, tem que trazer. Por isso que eu falo, é falta de informação. Só deixando claro, caso uhum. o senhor que está ouvindo não saiba, né... O Fih, ele é um Stormtrooper porque os Stormtroopers não são clones. Desde o episódio 4 eles não são clones. Os clones são os Clone Troopers, não é, Israel? É isso Israel? mesmo, é isso os mesmo clone galera. Clone Troopers, é. Israel. Então, só pra deixar claro, pra evitar confusões, né? porque nossa, que teve de gente que eu vi falando que, ah, mas o Fih ah, eu odiei porque os Stormtroopers são clones. Do um Boba
0: Fett ainda.
2: É, tá, tá certinho, aí tá certinho.
0: Voltando na questão anterior, é, isso não são fulos de roteiro, vamos deixar isso um pouco pra lá. Na verdade, é, em cinema, não existe um roteiro impecável, as pessoas precisam entender isso daí. E outra coisa, a galera tá falando, ah, é quase um 4. Gente, aí, é, Star Wars há muito tempo é uma obra que, se a gente vai analisar, tem que ter uma visão antropológica da situação. Por quê? Todos os filmes dialogam com a época que o filme foi feito. Então você pega, vai, 77, tem um texto meu, inclusive quem puder vai ter o link aqui acompanhando o, o podcast, que é um texto que eu escrevi para a revista Papo de homem É uma contextualização histórica, com uma visão antropológica, onde você enxerga que o filme em 77 ele veio numa hora certa, porque o cinema era todo deprê, era uma época de guerra. Aí dois filmes trouxeram uma alegria ao americano de viver, que era o Star Wars, que iniciou a, a modalidade blockbuster de cinema e o rock lutador é, e isso foi uma revolução porque Lucas era um, um diretor um tanto quanto criativo na parte artesanal e ele fez várias coisas artesanais como era o cinema de horror e fantástico da Hammer né? da onde veio o Roger Corman né? então é a primeira revolução do cinema é quando ele é, cria o gênero blockbuster trabalhando com esse tipo de cinema de gênero quando ele vai fazer as coisas em 99, é uma pena que ele nunca dirigiu bons atores e um filme que pretendia ser uma revolução digital, tanto na captura, né, aquele excesso de CGI, quanto na distribuição, ou seja, ele já pensava uma maneira de transformar o cinema todo em digital, né? As exibições dos cinemas foram transformadas. Hoje você vai no cinema é que não é mais o rolo que você vê. É o Digital Copy Package, né? O DCP. Todos sabia. os cinemas são DCPs hoje em dia. Por quê? Porque lá em 99 o Lucas foi visionário. Então, quer dizer, é mais uma revolução que ele teve. E a galera prefere parar, estacionar, falando ah, episódio 1, 2, 3 é muito ruim, não sei o quê. Cara, desculpa, mas assim, de novo ele revolucionou o cinema. Quer vocês queiram ou não, ele está na história do cinema. Não sou eu que estou defendendo. O
2: Force Awakens né? também, né, cara? Pode não ter sido. É
0: mais um marco. É, é um marco de. É, Disney, cara, cara.
2: Pode, pode não ter sido algo tipo assim. Em 77 foi a questão da tecnologia. Acho que ambos foi da tecnologia, mas o de 77 foi, foi mais um. Meio que um, um ponto importante. Acho que até dá conta da cultura americana, sabe? Como você falou. É, daí veio as prequels, que foi a evolução tecnológica, um dos primeiros filmes que. Uh, usou abusou e abusou do CGI, e agora tem o The Force Awakens, cara, que é, é mistura. Meio que, exatamente, mistura. ele é, é a mistura dos do, do conceito das duas trilogias. É a questão de raiz da trilogia clássica, junto com a tecnologia usada da forma certa. Entendeu? Yeah. E quebrando é recordes atrás é de recordes, sabe? É. Então, só, só isso já, já. Só pelos recordes já tá na história do cinema, mas ainda essa é mistura dos, con dos conceitos, eu acho, que, cara. É, enfim, Star Wars é só pra fazer história, cara. É É uma, é uma, é uma, é uma saga é, que não consegue não marcar a história. Ela é, é uma... né, quase
0: um folclore mundial. Eu, eu me arrisco a dizer que tá virando quase um folclore. Ó, eu vou, cara, outra coisa. O que você ia falar? Só pra saber Não, que, que além de. Além
1: de tudo isso, é, maior, é o maior tempo que ficou sem a continuação de um filme,
0: velho, de uma saga. Ahá, nem tanto. Eu tenho uma saga que demorou mais para se completar. Qual? A do Zé de aqui no Brasil. Essa noite encarnarei <risos> o seu cadáver, meia-noite levarei sua alma e a encarnação do demônio. Foi a que mais demorou.
3: <risos> é, que é verdade,
0: eu tô falando, mas é verdade. O filme do, do Zé do Caixão demorou mais mas digo, então, digo assim, uma saga hum, grande é sim, bem. sim sim apesar que eu também acho o Zé do Caixão uma saga grande mas tudo bem é, voltando nossa questão é, a galera nas páginas aí tem distribuído um ódio gratuito aqui e você que está ouvindo, talvez compartilhe desse ódio gratuito e já vou dizer todo mundo aqui nessa página tanto Gob, Curan, Israel Marcelo, todos aqui amam ninguém aqui vai no cinema e senta a, a bunda na, na, no assento Querendo duvidar do filme ou, ou, ou tipo Menosprezando, se colocando acima da obra Todos aqui sentam para ver o um filme Que querem gostar dele, e para nós é muito fácil Gostar do Star Wars, então É uma pena né Que o, o fã de Star Wars, para dizer que ama tanto Star Wars, ele tem que dizer que odeia também, Star Wars é uma pena. Aqui não, aqui não tem filme ruim A gente pode classificar o menos brilhante Eu particularmente classifico dois O menos brilhante por problemas de ritmo mas eu gosto bastante, é um dos filmes que revelam muitas coisas dentro, né? Então, é... esse podcast ele vai se ater a lapidar melhor a análise dos filmes para que vocês tenham um ponto de vista que talvez não tiveram, porque se depender da internet todo mundo vai odiar Star Wars. Então, ouçam o podcast com olhos livres, tá? Não, não se prenda a nenhum tipo de preconceito, não se prendam a nenhum tipo de ódio, porque senão aqui não funciona. Outro problema que muitas pessoas falaram também, sempre, foi o fato
1: de eles terem matado o Han Solo. Mas vamos ver por trás, vamos ver o porquê... Bom, que tem muita gente que só assiste o filme e não sabe o que tá acontecendo por trás, né? Então vamos comentar o porquê que o, que o personagem do Han Solo se despediu nesse filme. Bom, qual a necessidade da despedida do Han Solo a história? O
2: Harrison Ford Bom, tá velho, cara. Não, é. a explicação, por... não. Há. não.
1: Beleza, isso é uma coisa que questionaram, mas isso tá óbvio pra todo mundo. Inclusive, ele já tava de saco cheio disso, certo? Exato. Ele
2: queria e, e o J.J. adaptou o roteiro. Ah, assim, se eu não digo que, que foi por causa disso, que, sei lá, o Kylo é filho dele, nem nada. Mas eu acho que o, o, é... o fator morte do Han Solo... Então, Poderia até haver um enfrentamento entre o Han Solo e o Kylo Ren. Mas o fator morte do Han Solo acho que se deu... Uh, pelo... Justamente pela Tota tá Velho E eu acho que até foi bom, cara Porque mostrou como Como o e ficou horrorizado né? A própria é, é, mas É, é
1: exatamente disso que eu tô falando É tipo, qual a necessidade dele ter morrido na história Ali, no contexto do The Force Awakens Eu
3: entendeu? acho que o por exemplo, Chegou e falou, só formação, volta se eu morrer
1: pra, Por exemplo, pra formação do vilão Eu acho que foi muito importante a morte dele Também, né? também Sim e e para o fato do do Kylo Ren ter, ter sido quase
2: derrotado pela Ray também, né? Porque a, ele ele só, só tomou o tiro do Tio porque ele matou o Han. E ele só ficou emocionalmente abalado porque ele matou o próprio pai, entendeu? É. Então foi, foi um duas coisas que colaboraram pra Ray ter quase vencido ele. Ótimo, <risos> então você já entrou sabe? em
1: outro ponto que estão reclamando, que é o fato da Ray ter ganhado do, do, do Kylo Ren sem entre aspas ter tido nunca um, um treinamento
3: não mas, mas saber só né?
2: Porque eu dei os dois motivos já é.
3: assim... <risos> mas deixa eu só falar, só falar um negócio só que eu acho muito interessante nessa questão do do Kylo Ren matar o Han Solo é que tipo é uma parada que eu não que eu achei criativa assim nenhuma fala que o que o Kylo fala assim é, pro pro Vader né fala entre aspas, ele diz assim, eu senti de novo a tentação da luz, né? É muito estranho que a gente sempre vê a tentação do lado, é. lado negro e, e a luz, a luz tentar. É algo que eu achei muito bacana, cara, um conceito bem legal. Assim. E a gente não tem muito plano de fundo do, uhum. do Ben pra ele a gente saber da onde ele tirou essa vontade, essa força de vontade pra matar o Han Solo, porque ele quer tanto ser como, como o avô dele é. Né? Isso. Uhum. e assim
4: Isso. na minha concepção quem causava as tentações da luz era o Han Solo. porque por por ele estar lembrando por, pelo bem estar lembrando dos tempos felizes com Han com a Leia, era era o que causava as tentações da luz para então para completar o, treinam, o treinamento e ele acabar com essas tentações da luz é, ele tinha que matar o pai
3: é, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sei se eu tenho coragem é, para
1: não,
4: isso. E tem uma coisa legal da.. no fundo que tá implícito, é naquela parte que o sol tá sendo sugado pra, pra Star Killer. Que quando ele vai. quando eles estão conversando ainda tá claro. Aí ah, quando eles, assim, quando ele vai, ele tá para matar, já já ficou tudo
0: escuro, é muito. E o, demais,
1: dele, é, o, o rosto
3: batido. dele, tá meio a meio também, igual Isso. o Luke. Tá Isso. É, eu acho
0: que se eu elogiar essa parte, eu vou estar tá me repetindo, porque eu já elogiei ela no Jedi Cast, que vai ao ar logo mais lá na Sociedade Jedi. Então, deixa o Isra tomar, porque eu queria saber como é que é, é o ponto de vista de outra pessoa em elogiar essa sequência. Eu também gosto. Legal, Israel. Gostei muito. pra caramba de tu retratar essa parte aí. Sabe uma coisa legal, gente, é, que o pessoal não para pra notar, assim? É, Star Wars, ele atende demandas, né, cara? Hoje em dia, eu fico pensando assim, olha a resposta que o JJ tinha para poder fazer um filme desse eu, eu não tenho porque ter raiva de um filme desse Pelo fato de que, é, vamos ser sinceros O cara tinha várias demandas a responder A demanda de fazer criaturas Que pudessem virar brinquedos A demanda de fazer um filme que atraísse o fã Velha guarda A demanda de apresentar Personagens novos sem que eles perdessem o interesse E o filme eu tem uma estrutura dia. narrativa Feita para isso O filme é feito para isso ele, ele começa com a apresentação dos novos Depois tem o um rassolo passa um tempo, vem a Leia, passa um tempo o, o, todo o clímax da história e eu desfecho com o look Olha que roteirinho redondinho cara, que o Casano salvou.
1: Muito bem feito, porque eu, eu acho, inclusive, uma das coisas que reclamaram bastante também é o fato dos, de, dos, de alguns personagens aparecerem pouco na história. Mas, cara, qual que é, é muito difícil você apresentar, por exemplo, os personagens novos e ainda colocar os antigos e, tipo, dar a, maioria da, a, a maior parte da atenção pra todos ao mesmo tempo. Então, foi, eu acho que foi bem colocado, os novos personagens foram colocados na medida certa. Com, tipo, tá, tipo, tirando a Fasma, mas que eu acho que ela vai ter a sua importância, sua importância Ela, já,
4: pra... ela já tá confirmada no episódio 8. Já, então já. Isso,
1: isso eu acho que eles vão dar uma importância mais pelas críticas que tiveram em cima disso, inclusive. Mas é, os personagens, o trio acho que foi muito bem inserido. A Ray, como o espírito de Star Wars, pra mim, cara, é, aquela, aquela personagem é, é, é o carisma, sabe, do filme. É, o vilão também eu gostei, tem muita gente reclamando que não é quer muito mimimi, mas... Vebs, você já tinha dito isso outro dia, e, e, e é claro isso pra todo mundo, né? Que o vilão é reflexo do, da sociedade que a gente tá acostumado agora. É, é. Vilão, é reclama, é reclamão, é mimimi mesmo. Eu e eu vou te falar coisa uma coisa. Calma, já, já, já deixa de concluir. E eu, e eu vou falar uma coisa. Quem reclama desse vilão, não tá reclamando com fundamento porque... Ele é clássico, personagem de usuário de Dark Side, cara. É um personagem impulsivo, é um personagem que que usa a razão menos que o sentimento. É um personagem que dá chilique, porque vai falar ah, o Vader não dava chilique. O Vader era um personagem mais elegante. Mas ele não era um Sith para mim, ele era um, era mais um Jedi disfarçado do lado dele, pra mim o Vader, <risos> um em Jedi. Mas mesmo assim, quando ele vira o Darth Vader, ele dá aquele chilique lá quando ele descobre que a Padmé morreu, destrói tudo, igualzinho o Kylo Ren faz. Então, cara, pra mim o Kylo Ren tá, tá bem inserido também. É um vilão em formação, né? Que a gente viu, por exemplo, os primeiros anos do Vader meio que foram pulados pra gente. Né? A gente viu só o, o comecinho mesmo. Ali a gente tá vendo o, o começo do Kylo Ren. Tudo bem que já deve estar tá um bom tempo ali sendo treinado, mas o Kylo Ren tem muito futuro ainda.
4: O né? Kylo Ren foi tudo que o, o, o Anakin Skywalker do episódio 2 e 3 devia ter sido.
0: É, é. é, muita gente fala isso eu também concordo, assim, porque devido ao fato de que o Hayden Christensen, era um cara que não foi muito bem dirigido pelo Lucas porque isso não é uma especialidade dele aliás, é outra coisa que a gente pode colocar aqui na pauta, hein depois daquela matéria brilhante do Jair ter escrito no, no Jedi Center baseado no livro do Chris Taylor ele levanta algumas questões interessantes de quando o Lucas reclamou né o Lucas andou reclamando aí do filme. Na verdade, ele não reclamou do filme. Penso eu, com as minhas teorias de conspiração, que ele reclamou sem poder falar o que acontece na verdade, né? que, é que Acho é. que vocês sabem, talvez eu já tenha esmiuçado também essa teoria de que... É... Depois que a Disney criou o universo inteiro dela e criando tudo novo, assim, talvez para não pagar porque... Apesar que o Lucas vende A obra pra Disney Ele detém de direitos porque ele é Uma espécie de criador da obra né? Então todo criador de obra Ele detém uns direitos um pouco a mais Ele pode vender Star Wars Mas as obras são deles
3: uhum.
0: né? Como a obra é dele Ele pode ganhar royalty em cima Desses personagens é, ele que ele é criou é um
1: maiores acionistas da Disney né, de é, Ele virou yeah. acionista
3: né? Tanto que tem lá nos créditos, né, baseado nos personagens criados por George Lucas. É, pois é, então, foi, pô, é né? um
0: detalhe importantíssimo que você levantou, hein, isso faz todo sentido. E, e por conta disso, eu acho que a Disney preferiu seguir um caminho diferente daquele, tanto que ele andou reclamando por ele, não usaram minhas ideias. Aí o fã, é, o fã né, na internet tá falando, ah, ainda bem que não eu não sei, eu digo hoje, depois de assistir o filme e estar tá muito contente com a obra na mão do J.J., me, me ponto uma curiosidade de imaginar o que seria a obra se estivesse na mão do Lucas só que eu sou um cara mais utópico eu também acho que o Lucas deveria passar o bastão para um, uhum. para direção para outro, mas uma das fórmulas de sucesso do Lucas é Indiana Jones, da qual ele cria ele banca e o, e o Spielberg dirigia se tivesse acontecido isso com Star Wars, eu acho que a história seria outra, É uma pena que. Ah, com certeza. Né? Eu sempre fico pensando nisso. Mas, pô, a é. galera reclama, mas não entende. E a galera. É engraçado, eu noto assim na internet, os caras estão. Parece que tem raiva do cara. Mas, porra, mas o cara criou tudo, cara. Como é que você vai ficar com raiva pois do é, cara que criou tudo? É, cara? o, que é? o império contra tá? tem... O cara, cara ficou um ano descrevendo
1: e desenvolvendo. É o projeto da vida do cara e você você vai meter o pau no cara, o cara pode ter é. errado em
0: algum ponto, você não concorda, mas falar que o cara é... é exato, ah, ele... todo mundo pode não concordar com ele e gostar do The Force Awakens do mesmo jeito, é o, que, é o nosso papel aqui, é todo mundo aqui que tá conversando, que você tá ouvindo, gosta do Lucas, entende, ele, ah, tá bom Lucas, beleza, pode reclamar, mas a gente gosta do filme mesmo assim, e a gente também gosta de você, lembra, sabe o que eu me lembro? Quando o Bill Murray, ele estava concorrendo a Oscar e ele perdeu, se não me engano, acho que o filme que ele estava concorrendo era Encontros e Desencontros ou Flores Partidas e, meu, era um, era um Oscar feito para ele e ele não ganhou aí ele estava saindo do, 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 da onde estava acontecendo o Oscar e acho que o apresentador naquele ano, se eu não me engano era o Billy Crystal, não vou lembrar direito e, eu sei que o apresentador falou assim pra, pro Bill, Bill não se vá, todos nós te amamos na hora que ele falou isso, é. todo o, o ambiente bateu palma, levantou, aplaudiu o cara. Então, é legal, porque daí se notou como as pessoas gostam do, do, do Bill Murray, né? E a situação, pra mim, é a mesma coisa. Quando o George Lucas vai lá e fala a groselha, dá vontade de falar assim, Lucas, para, velho. O filme ficou bom na mão do, do, do JJ, mas, Lucas, chamamos do mesmo, jeito. Só que o filme ficou bom,
3: sabe? É, é, outra um coisa, velho. é.
0: E outra, aí outra,
3: quem tem direito de reclamar, ele, ele tem mais do que a ele gente.
0: Ele tem, bem Porque mais, só... ele é pai <risos> da cria, cara.
3: Porque quando, é, quando, a Disney, quando a Disney cancelou lá o universo expandido, todo mundo chorou, né? Todo mundo reclamou. É. Isso aqui, chorou. tipo, quem tem direito de reclamar é ele, cara. Ele,
0: ele é que... pode, cara, ele é o dono, é o pai da criança, é a mesma Sai, coisa. Cara, tudo aquilo saiu da cabeça do cara,
3: entendeu? Então, Igual, gente... ele... ele... Ele falou assim, ah, o filme e os fãs vão adorar, mas não é o meu estilo. Eu, não, não gostei da abordagem retrô, mas o pessoal gosta, então, tipo, vai fazer e o quê?
1: Isso é você o cara que, que cria os personagens e que tem toda a história dos personagens na cabeça, ele imagina uma coisa pra, totalmente diferente do que foi na cabeça dele. Sim. Ah, ele diz aí ele que pra é ele é a é saga faz... dos
0: Skywalkers, né? É, Ele fala a família, a família. Com a coisa
1: que ele tava querendo ver, é óbvio que... que... Ele vai falar alguma coisa, ó. Ignoraram minhas ideias e tudo mais. Beleza, ignoraram, mas é o necessário. É esse esse negócio que eles estão fazendo de cada episódio ser um diretor, eu acho bom, hein? Também, Sob roda... a
0: tutela do DJ. A galera, tem uma galerinha que não entendeu na internet. Tem Sim. uma galerinha falando assim, ah, mas o DJ saiu. calma, o DJ continua, ele tá de produtor, produtor ainda, tudo né? Tá... Produtor. É, não, tudo tipo, vai óbvio, pela
3: aprovação tem... dele. O, o velho, para tá uma coisa. Vamos aproveitar que a gente tem um cara que conhece aqui. Qual que é a diferença, mata aí pra mim, de produtor e produtor executivo?
0: Cara, o produtor executivo ele é o cara que banca o filme, na maioria das vezes, ou o cara responsável em racionar isso daí pra que o filme aconteça. Por exemplo, o J.J. é o cara que lhe é confiado uma quantia de dinheiro pela Disney, pela Kathleen, da Lucasfilm, e ele vai redistribuir isso de uma maneira onde ele monta o corpo de produção do filme. O produtor é aquele cara que vai ter um contato da turma do Efeitos Especiais, a turma de casting, a turma que vai cuidar de, de locação, de transporte. É, quem tem o DVD duplo do episódio 3, tem um documentário muito interessante que fala em um minuto. Em um minuto. Então eles pegam... É, é sensacional. Eu uso aquilo até para quem não é fã de Star Wars quando eu dou aula porque ele recorta um minuto da briga do Obi-Wan com o Anakin ele fala, tá vendo esse um minuto? Pra você parece que é simples. Eu vou te mostrar quantas pessoas se envolveram com esse um minuto de filme. Aí ele abre um documentário, eu juro pra vocês, se eu não me engano tem uma hora e meia de documentário uhum. pra explicar a quantidade de profissionais engajados naquela produção pra que aquele um minuto fosse fazer parte de um filme. E vai então, abrindo
3: as árvores, aí, né? E tipo, vai abrindo, é, ponteiro, é uma vai árvore, abre. isso, cara. Ah, é então, legal. ali,
0: o produtor é uma coisa interessante, porque o produtor ele é o cara que vai organizar as pessoas as artesãs a pôr a mão na massa. Então, eu sou um produtor, que acontece? Eu vou fazer um filme do Zé do Caixão E a, a minha linha de produção, de repente, ela segue mais uma linha da direção de arte. Então, eu vou atrás de costureiras, eu vou atrás de objetos de cena, eu vou atrás de é, cenografia, que vai pintar os cenários, pintores, marceneiros, né? enquanto outros produtores numa linha mais ligada à direção de fotografia, vai procurar é, uma produtora que loca as câmeras, quais câmeras, quais lentes, né, quais tripés, quais chassis. É, então, é, é assim que o produtor vai, ele já vai atrás. Ele tem um papel da pré-produção. Oh, o filme vai acontecer no mês tal e tal. Então, o produtor já vai se organizando em fechar essa equipe técnica é, nesses dois meses aí que vai ser gravado o filme. Então, o J.J., por ser um produtor executivo, ele é o cara que vai aprovar ou não as coisas que virão acontecer. Igual, por exemplo, é uma trilogia. Ele acompanhou o roteiro com o Ardit, depois entrou o Casdan o, o depois. Lapidou, o filme ficou nice, legal. Acabou o filme, fez isso. Agora o J.J., ele volta na precheta agora com o Ryan Johnson, que é o novo diretor, e o Ryan vai ali negociando com o JJ os caminhos de que o filme tem que ter junto com o novo roteirista, que, se não me engano é o Casdan de novo e o Ardett de novo, Ali eles vão debater roteiro prontinho, batido tá certinho vamos atrás das locações dos marcideiros dos efeitistas, né, um minuto vai ajudar a pessoa a entender melhor, em um minuto, é o melhor documentário assim pra entender stand in our way. Pô, outra questão que tá gritante e a galera tem medo de tocar no assunto porque é um assunto delicado. Nós vamos tocar, vamos enfiar o dedo na ferida, vamos fazer um fist fucking para quem não entendeu essa questão. Veja a nossa linha de raciocínio e debate. O que que é? Estamos falando de machismo, estamos falando de racismo. Tudo isso velado que ninguém notou. Primeiro sintomaticamente. Uma das primeiras coisas que eu lembro que aconteceu é que quando revelaram que o John Boyega ia ser ator e era um dos troopers, a gente teve caso, que eu não sei, eu vi no, no, no jornalismo norte-americano, mas eu não sei se se confirmou a verdade, não. De um fã de Star Wars, praticamente é, adepto das, dos ideais é, neofascistas, se matou ao descobrir que tinha um ator negro é, atuando. Assim. É engraçado, porque ele esqueceu do... do do Lando é, do Mace, é uma pena. Né? E do Mace e Indo também, né? Acho que é. Ele, anda, ele, ele é mesmo fã de Star Wars? <risos> é estranho, né? Essa é, exatamente. Voltamos à questão. Você é mesmo fã de Star Wars? Né? Do é uma Vador. pena, porque. O
4: jogador do, do Darth Vader também era negro. É
0: negro? James Earl Jones, um baita ator. É o vilão do Quantum, que não quem sabe quem é. Pois é, do Sadu. Uh... Pois é. Gente, sabe uma coisa legal do filme? A saga inteira de Star Wars sempre é, trabalhou um pouco com os estereótipos de de linha mais etnográfica. Por exemplo, o povo da areia é uma referência clara aos palestinos, o Watto é um negociador turco, o Jar Jar Binks que vocês tanto reclamam é um jamaicano. Então é até engraçado porque a galera que comprou o discurso de ódio ao Jar Jar Binks, uma criatura tão infantil, ele, lá fora, nos Estados Unidos, ele é questionado por linhas neofascistas. Óbvio que aqui no Brasil nem todo mundo concorda. O cara, o brasileiro, ele tem o direito de não gostar de Jar Jar Binks, falar que é infantil demais e tal, mas lá fora há um grande problema de gente que não curtiu o Jar Jar Binks pela quantidade de piadas e pelo apelo é, etnográfico da semelhança dele com os jamaicanos. Tá? E agora, recentemente, temos aí John Boyega, o negro, né, que tem incomodado as pessoas. É, as pessoas más, óbvio. Né? E uh, a Ray, né? A galera não entende que a Disney veio com força total e trabalhou uma quebra de paradigma, que é trazer uma protagonista feminina em Star Wars. As, as figuras femininas sempre foram muito fortes em Star Wars, mas não a ponto de segurar... Finalmente, uma, mulher, né? a... uma mulher, a mulher. Uma mulher, uma é mulher. Legal, cara. E tinha que estar na mão da Disney. Às vezes eu fico pensando que se tivesse na mão do Lucas, isso não aconteceria.
4: Eu acho que você, É, é o oh, oh, teve uma questão também que rolou, acho que por uns três dias no Twitter. É, uh. a, o pessoal americano é, tava tentando fazer o um boicote contra o John Boyega no, em Star Wars.
0: Não... Gente, isso é muito legal. Lembra que foi no dia da estreia do trailer, no meio da NFL, cara. Isso! E vocês lembram o que aconteceu? O próprio JJ Abrams, ele usou o perfil da Bad Robot que é a empresa dele de, de cinema e série, a falar que Isso foi não foi sensacional. Importa. Foi sensacional, ele respondeu ele, num tweet. Ele, né? ele
2: ele ele escreveu: "Não importa se você é um Luke, um Ewok, sei lá, é, ele usou vários vários de Star Wars ou se você é branco, negro, mulher, homem, Uh, o que importa é que estamos todos juntos e tal. E espero que todos nós possamos curtir o Taylor. E daí, alguns minutos depois, aí o ele apareceu na TV. Cara, foi fantástico. Foi uma resposta foi. ao nível, sabe? não precisou. Não precisou ele, sei lá, criar é uma nota né? de depoimento, sabe? Uma, uma, é. uma nota de esclarecimento. Não, foi um pedaço de papel. Tá ali. Espero que vocês curtam. Não importa quem
0: você é. Acabou, velho. Calou todo mundo. Já era. Esse é o DJ, né, cara? Ele é um cara. O legal é que ele é igual a gente, cara. Ele é nerdão igual a gente, ele gosta da série, ele é fã do Star Wars, ele conversa com fã de igual para igual. Né? Só que com magia, dinheiro, né? Só que com mais dinheiro, a nossa diferença abismal, né?
4: É, eu só quero comentar uma coisa aqui que eu acho que é assim. É minha opinião, eu não.. assim, eu não sou racista, claro, mas é aquela questão do que eles estão reclamando do boneco do. do Finn. Está encalhado dos, no, nas prateleiras das, da re-rap, da PB Kids, essas coisas. Bom, eu, assim, eu vi um comentário de, uma, de um cara no Twitter falando que é, vem uma quantidade X de tal personagem e uma quantidade Y de tal. Geralmente eles, eles focam mais em uma quantidade X, eles focam uma quantidade maior de um protagonista do que uma quantidade tipo de um de um figurante. Eu acho que assim o pessoal tá falando que ah é racismo essa coisa do do fim tá encalhada aí nas prateleiras. Não, eu assim na minha na minha concepção não é um racismo é é que assim um, ver uma coisa quantidade... é, também não dá
1: pra generalizar também né tipo óbvio que tem gente que não compra por por racismo isso sim,
4: eu... mas, é, sim. mas
1: o que eu tô mas, querendo eu...
4: dizer é que assim é... Uma, ger uma gerente, parece do. das lojas americanas, falou que veio uma quantidade maior do fin do que tipo de um Star Sim, Nossa. mas
1: agora eu te pergunto, você vai colocar um, um personagem, tá o Finn, lá, e você coloca pra vender junto com o Trooper e com o Kylo Rand. Você vai querer comprar quem, cara? É, cara. Cara, eu, eu particularmente eu curto e, e é, é meio. Claro, assim no fandom que tem muita gente que curte o Dark Side, entendeu? Eu, eu então assim... se você colocar lá o boneco do do, do do Paul Dameron, não ia vender também tanto é... quanto os, entendeu? Amigo, e, aí, e, tem, ela... e tem
2: uma coisa também, tem uma coisa também do dos protagonistas. O único que teve vindo em massa de bonecos de daqueles de 30 centímetros, né, da foi categoria de 30 centímetros, foi, foi o fim, cara. Não isso. teve do Paul Dameron, não Bom teve tempo. da Ray, entendeu? Ou seja, a maior quantidade de bonecos que chegou nas lojas foi, do, foi fim. do fim. O que se espera quando você chega na loja é que lógico vai ter mais do fim. Se encalhou, deixa de calhar daí vai dos números da loja, vai do lucro que ela obteve e tal. Mas se você chegar na loja, é claro que vai ter mais do fim, entendeu? Isso é ótimo na real, você parou
1: pra pensar. É,
4: foi isso é que, que eu quis dizer, mas... É, eu não tenho
1: fim ainda, daquele live, mas é, eu quero comprar ainda.
4: É assim, o que eu quero dizer é assim, que muita gente olha esse fim encalhado nas, nas lojas e fala que ah, é racismo só porque o, o boneco do fim tá encalhado. O que eu tô querendo dizer é que assim, vem uma quantidade maior de um protagonista do que os figurantes, que, que é tipo
2: um Stormtrooper. Sim, sim. E outra coisa que o pessoal tava reclamando muito, e que também não tem lógica, pelo menos pra mim, isso que eu quero discutir com vocês, é que tinha um boneco do Finn ao lado de um boneco do Obi-Wan. E o do Obi-Wan era é, é relativamente mais caro. E daí eu pergunto, vocês acham que é o quê? Porque pra mim se justifica, o Obi-Wan tá em seis filmes, o Finn tá em um só. E assim. Não, o... velho, o
1: boneco sim tá aí pra caramba, tem pra caramba. É... E o Obi-Wan é mais é, o... é
2: oferta e demanda também, você parar pensar. Exato. É, também eu acho que esse caso também não é racismo.
1: É, O Obi-Wan é Jedi, Finn, não. Acabou também.
4: <risos> <risos> o Fim é só um trooper que é traidor. Falei. Traitor! Traitor! <risos> E cara, eu quero, eu quero, eu quero que saia logo a Black Series do do FN21, eu não lembro a numeração dele. Isso, o Knights. Nice.
2: <risos> outra, outra outra parada que relacionada a isso, que aí eu acho que foi mancada, foi o do Monopoly Star Wars, que ele tinha, na, na verdade assim, não é o, o Monopoly do Force Awakens. Uhum. Mas ele, mas ele tinha. Uh, o Kylo Ren e ele tinha o o Darth uhum. Vader, né, lógico. E ele tinha o Finn, mas ele não tinha e o Luke. Rey. E o po, o não Luke. tem a Rey. E cadê o Poe? Não, mas calma aí, cara. O Poe ele, ele não é tão importante quanto a Rey. É, não, não é tão importante, Entendeu? mas
1: isso mas é foi uma
4: mancada, pô, isso é uma mancada.
1: Eu tenho uma justificativa pra isso aí, eu tenho uma justificativa para isso aí. Fala. É, seguinte, esse Monopoly aí, que ele... Se, tipo, eu tenho ele e tudo mais. É, os jogadores eles são separados por... Como se fosse ordem, vai. Então, tipo, tem ali a, a aliança... Não é a aliança, não. É a Ordem Jedi, a Primeira Ordem, o Império e a, a Resistência, entendeu? Então, tipo, os, os personagens, eles são, re, são representantes daquilo. Então... E o fim é de quê? O, o fim é representante da Resistência. Mas ele não é da a não é da mas ele virou da Resistência no final. Poderia a ter Ray colocado o Podemuron,
4: então. É, então, mas por isso que eu tô falando. É, virou. eu
1: acho que o Podemuron seria mais, é, tipo, beleza, você, mas a, mas a Ray não sentido. tá, todo mundo é uma a todo mundo é uma e tudo mais. Só que ela, ela, o Luke já representa a Ordem Jedi, entendeu, no jogo, então, tipo, ter a Ray não ia ficar meio desconexo. Eles precisavam pegar alguém, então, entre o Paul Dameron e o Finn, eles pegaram o Finn, porque o Finn, teoricamente, é o segundo personagem principal da, do filme, entendeu? Eu, ao meu ver. Mas também, isso aí, pode ser que eles nem pensaram nisso. Ah, pega o Finn aí, que é o que tá mais no, nos pôsteres, e bota esse cara aí. É, cara, é,
4: tem, é assim, é questão de ponto de, essa questão acho que é mais questão de ponto de vista. Eu, assim, é, o
3: wan o Bian. Fala aí, Israel. O que? Eu falei já. É, você falou que é uma questão de
0: ponto de vista, eu falei que só o Biwan cara.
4: Quer fazer algum adendo nessa questão aqui, Webs?
0: Ah, cara É assim é, Na minha época, quando eu fui assistir Império Contra-Ataca no cinema Os bonecos que encalhavam Era da Princesa Leia da Estrela da Morte Aquela roupinha branca dela lá Chique, sabe? Uhum. É, é, esse era o boneco que encalhava E O primeiro boneco de milícia a Chegar no Brasil não foi Stormtrooper Foi o Snowtrooper que também calhou, né? Os bonecos que vendiam muito era Obi Wan, Ben Kenobi aliás, né? Que é, é o bem do deserto lá. Era o Vader, era Han Solo. O Han Solo demorou um pouco para chegar. Mas as coisas que encalhavam de praxe era Leia, Snowtrooper e Chewbacca. Esses eram os. Que também calhou agora, Chobaca? não é só o fim, não. O Tio Baca também calhou é, O Tio Baca tá encalhando, verdade. É encalhando
3: eu tô com o boneco do Tio Baca olhando pra mim aqui, cara. Fiz, cara fiz minha eu parte. gostaria de um boneco. De Chobaca, é, experimenta você
0: gostei. não comprar o boneco, ele vai arrancar o seu braço. É.
4: Eu, fui co... eu, fui co... eu fui tentar comprar o boneco do Carlos, do... É, até do Cheobaca mesmo, mas não tinha nenhum, velho.
0: Aqui na loja pertinho de casa. Outro, outros dois bonecos que vendiam muito porque na época tinha o desenho animado droids Era o C3PO e o R2-E2 Esses dois aí venderam muito aqui na, na década de 80 Vamos continuar vendendo Há
1: histórias sobre o que
0: aconteceu É Também num outro assunto delicado, deixando o mais indelicado possível, naquele delicado médio, o que, que é as teorias do filme. A galera tá reclamando em peso aí sobre ah, como a Ray já aprendeu a manusear sabre? Como assim? Como o Finn manuseava sabre? Como eles já lutavam tão bem assim? Como ela Siona, usa o né? Mind Trick? É, Mind Trick, como ela usou, né? São todas essas teorias. É engraçado falar de teorias, Sabe por quê? quando eu saí, é, na verdade é assim, eu fui ver para contratar aqui em 81, e eu tinha assistido na TV, era a inauguração se não me engano, da Rede Manchete eles inauguraram com contatos imediatos do primeiro grau do, do terceiro grau do Spielberg e o A Nova Esperança que, que não chamava Nova Esperança era apenas Star Wars, né?
3: Uhum.
0: E quando o filme acabou eu não sei se é porque naquela época não tinha internet e tal, é... Ninguém ficava se questionando muita coisa, sabe aquela coisa, por que que o Ben Kenobi virou aquele monte de roupa no chão? O que é Darth Vader? O que é essa criatura? Por que que ele prendeu a, a, a Princesa Leia? Da onde ela tem aquele discurso de, ah, já conheço o Tarkin, já conheço... O ideia Pois né? é, cara, muito é, questionamento Na nossa época, pra... é, são vários questionamentos que naquela época a gente não gastava verbo brigando como a turma tem gastado na internet, né? Como a turma gasta hoje em dia na internet brigando. Naquela época é. a gente não tinha internet, então não tinha como ficar pondo voz ativa toda hora. Então Oi, quando é a galera desemprego. cinco, o que? Desemprego. Vocês pessoal pessoal desemprego. Emprego, <risos> reclamando. Boa, Gobi, boa. E, e é engraçado, porque quando a gente encontrava fã de Star Wars naquela época, que era uma coisa mais rara, a gente não tinha tempo a perder brigando. Não tinha tempo a perder brigando. Né? A gente queria fazer o quê? A gente queria falar de coisas... E o que, que você acha que é aquela roupa caída? Pô, não sei. Então a galera não, tinha muito menos certezas do que algumas pessoas hoje em dia têm, quando vai falar sobre The Force Awakens, por exemplo. E a gente era um pouco mais feliz, assim, porque na nossa inocência essas questões seriam respondidas com o decorrer do tempo. E eu acredito de novo, quer dizer, são muitas questões para um filme de trilogia onde ele abre mesmo um leque em apresentar mundos e personagens e as pessoas já estão querendo saber, sabe, quem é Snoke? Gente, calma aí, o Snoke é o grande arquiteto do mal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, pô, a gente sabe, vilões, grandes vilões, só se revelam no último capítulo. Não, vai, não vamos desperdiçar Snoke nem no próximo filme. A gente só vai saber do Snoke em 2019, acho. Acho que é essa a data do, terceiro, do nono, né?
3: Do nono, exatamente.
0: Então, até lá, essas teorias elas têm que ser respeitadas. assim e, e o pessoal tem que entender um pouco do que é coerência. Quer dizer, é, vão criar teorias, igual teve aquela, aquela teoria do, do, do menininho com a filha voltando do filme... Eu acho que eu gosto muito mais da descrição do pai e a filha do que, a, do que a, a, o rumor em si deles lá. Né? A forma como é construído pai e filha no carro é uma coisa muito bonita, porque uhum. Star Wars é isso, né? Star Wars é família, é família falando da, da saga familiar também. Mas assim, é, são inúmeras teorias aí que o pessoal já quer ter resposta. Calma aí, gente. Não é hora de, de, de ter resposta. É hora da gente pôr no ar o que ficou em aberto para a gente ver o que vai ser respondido ou não. Porque pode ser que aquilo que você pergunte não seja respondido também. Né? Pode ser que o universo Star Wars, grande como é, e que depende de materiais multimediáticos como game, quadrinho, livro, vai ser respondido em alguma dessas mídias também. Né? Isso. Ah, sim. sim. E eu vou, eu vou
3: pegar dois pontos aqui é, que, você, é, que citaram, assim... Aqui por cima, que é, por exemplo, ah, como que a Rey eh, pode, pode lutar, como que o Finn, por exemplo, ah, como que um Stormtrooper pode usar um sabre de luz, né? O Vebs eu acho que você vai saber falar melhor, cara, mas ah, fazer um filme, cara, assim, vo que você comentou, né? Você tem um dinheiro e você precisa administrar esse dinheiro com é, o que você vai usar. Né, o que você vai mostrar na tela. Então é importante você, é, você definir sabe, o que, que vai ser mostrado. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem uma cena da Ray é, lutando contra dois bandidos no, em Jakku, por exemplo, é para mostrar que a moça ela tem habilidade com uma arma branca. Né? A Sensacional, do momento...
0: Marcelo. É exatamente isso. É estrutura, exatamente isso. É aquele
3: negócio. O, se você o cinema... Vai dar...
0: Se você vai Pode dar o um
3: foco.. No, não lembro quem usou esse exemplo, não lembro se esse é o exemplo correto, mas se você vai gastar dinheiro em um plano, em um foco, de uma espingarda colocada numa parede, você vai usar essa espingarda mais pra frente do filme, sabe? O, o, o fato do Finn lutar um trooper que usa uma arma de mão, é, fica subentendido que o Stormtrooper tinha treino com armas. Ah, com armas brancas, né? Com armas de melee, né? Que fala não é questão de você empunhar um sabre de luz não é só um jedi o sabre de luz é uma arma agora é uma se arma você qualquer. vai ter a decência de, de não se decepar, é outra coisa entendeu é assim
4: exatamente que eu não falo. É, é como é o sabre de luz é como uma arma, arma qualquer mas poucos sabem utilizar para o seu bem sim pô exa
0: exatamente essa questão ah, um sabre de luz é uma espada que liga ali no botão o botão tá lá não tem e sabe uma coisa interessante? Já que vocês falaram de grana e, e o diretor ter que racionar isso e o produtor, nas obras é, de concept art de Star Wars pelo Ralph McQuarrie, os Stormtroopers usavam lightsaber. Quem já vi. viu isso?
3: já
1: Eu tem. já vi isso. Eu, eu, eu já é vi que, sim. Eu tenho as, as é verdade. Na verdade, quase todo mundo usava lightsaber. Era uma arma comum né, na galáxia. Depois, eles foram aperfeiçoando até o ponto de só os Jedi terem terem o lightsaber, né? E muito legal essa parte.
3: É, ele usava até um escudo também, né? Mas que, 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 por que que é o conceito do sabre de luz? Porque o o Jedi, eles nunca usam a arma, eles nunca para o ataque, né? Só para a defesa. Então o que, que ele precisava? De uma arma que fosse é, para defesa, tanto que ela rebate os blasters. Então assim, tipo eu matei esse cara ah, por quê? Porque ele tava atirando em mim eu tava me defendendo então ele veio me atacar, entendeu? Só que não quer dizer que a arma é exclusiva de um Jedi. Você precisa ligar a ele, você precisa usar a força. Pô, Solo pode, a gente, Só aplicar
4: tá o um dedo. Só apertar o. Só, só aperta. Se você tiver um dedão, tiver um dedão ali, dá pra ligar. Exatamente.
3: E pessoal é, é, o pessoal, é, o pessoal dizer, tá acostumado, o pessoal tá acostumado muito aquele negócio de ser tudo explicadinho, né? Então, assim, são coisas que você tem que perceber. Por igual eu citei o exemplo da Ray. Aquela cena ali do, de do BB-8 ser os dois ladrões lá tentarem capturar ele e ela se defender bem não não foi posta é, um tá ali que...
1: exatamente é a mesma coisa ó a mesma coisa funciona com o filme inteiro valorizarem a arma do Chewbacca velho para o tiro do Kylo Ren ter feito sentido da fraqueza dele nada deles. exatamente
3: nada por acaso o filme
2: é feita por acaso sem pensar
3: eu nenhuma dito, fala até até que uma fala feita
1: sem pensar é claro, velho, com certeza.
3: É aquele negócio, né? Você tá botando dinheiro ali, então você tem que ter um propósito. Aquilo ali não pode ser colocado à toa. Eles têm é. grana pra caramba?
0: Tem, mas tem que ser calculado. Ó, oh, vou ser sincero com vocês. Vocês comentaram um ponto muito interessante aí do didatismo, né? É, o cinema atualmente, pelo menos no Brasil, ele caminha para um, uma, uma linha muito chata, que é o cinema que parece uma extensão da TV lá no cinema. Né? a gente nota pelas comedinhas e tal. É, esse tipo de cinema, ele dá tudo na boca, como falou. O fato dele dar tudo na boca, ele deixa a pessoa mal acostumada. Por quê? Porque o roteiro de cinema que está imitando a TV, por que imita a TV? E o porquê a TV tem um roteiro fácil? Porque uma novela, ela tem que agradar uma mãe de família que às vezes não está assistindo, mas está ouvindo. Então ela não assistiu nada, ela não assistiu nada, mas acompanhando lá da cozinha, ela sabe a história de caba-rabo. Isso é o que a gente chama de é, roteiro didático, entendeu? O roteiro didático ele serve para atender é, esse povo que, que é mais didático para se compreender também. E isso que o Marcelo comentou é totalmente a verdade. Quer dizer, o filme ele é uma obra visual, então ele tem que responder visualmente para o espectador. Então, quando tem ali a... a a Ray brigando, não é à toa aquela cena. É justamente para você criar um link que o povo, infelizmente, nem sempre sabe montar esse quebra-cabeça do porquê, né? Dessas cadências de imagem. Exato.
4: E assim, eu acho, acho assim, acho uma coisa, isso aí é interessante. O, até, assim, até mostra o próprio Finn no... É no é, Before the Awakening no livro, que mostra... Tem uma concept art mostrando o Finn com o Nines lutando. Com o um bastão de choque e um escudo. Então, isso aí já dá pra entender. Que qualquer qualquer Stormtrooper treina com uma, uma arma corpo a corpo, essas coisas.
3: Ah, o Kuran tá de prova aí. Catou isso. eu e ele na, na Comic Con Experience 2 Sabe de luz e fizemos uma puta luta <risos> maneira, cara. E ninguém acertou nada, sabe? Só o é. óculos. É. Abra.
4: Continua.
3: Todo mundo aí? É,
0: tá todo mundo aí, hein, galera? Gobbi? Gobbi. Tá, tá tudo bem. Só tô aqui Eu... segurando o furacão, mas pode ah, falar. Tá. Opa, tamo aí, tamo aí, tamo Bom, aí. Qual a próxima
4: a, a teoria que a gente vai falar?
0: Bom, agora o que que era? Não lembro qual,
3: pra onde a gente tá por que partindo. Que o
1: Luke, por que que o Luke Skywalker só apareceu no final?
3: Tá. Ai, ai. Ele é um, é um mega-fim do filme, Ah, <risos> é, legal.
4: Foi, sabe como foi o roteiro quando ele viu a primeira vez?
3: É, ele ficou sem palavras.
0: <risos> Cara, sabe, tem uma zoeira muito boa. É, pra Salet, né? É, é mas quem
3: fez essa piada foi o foi próprio ele mesmo. mesmo. Perguntaram é. pra ele qual que é a sua reação quando viu o roteiro.
0: Eu fiquei sem palavras. É. Não, a piada é boa. É Aliás, falar em piada, alguém pegou aquela, aquela imagem do Luke olhando... E colocou, entre aspas, tipo, reticências. Assim. Reticências, tipo, é. Vocês viram essa piadinha de nerd? É, eu achei ela sensacional. é uma das melhores piadas de internet que eu vi do filme até agora. <risos> é, é a reticências. Aí embaixo, Luke Skywalker. Eu falei, que gênio isso, cara. <risos>
3: E gente colocou uma assim também, é o maior campeão mundial de esconde-esconde. <risos>
0: Vocês falaram de, de Luke... Bom, eu acho que eu respondi o porquê que eu acredito que o Luke tá no final. É, lá na hora do começo do podcast, quando eu comento que os personagens clássicos estão distribuídos de forma cadencial para que vá agradando ao fã antigo. E, e acho certeza, que a, a escolha foi perfeita, pra... cara.
1: Pra, pra conseguir dar a importância pros personagens novos, né? Se o Luke aparece ali no meio, ele rouba a cena totalmente, e aí... Desfota ninguém mais todos ia... os personagens. É. Sim, isso que é o problema, Dei, uh... se ele
4: aparecesse no a meio. É. E
1: Exatamente. também
4: tem a, tem a questão de focar ah, na a história. <risos> tem aquela questão de focar na história. No próprio começo do filme fala que eles estavam procurando o Luke, o Luke estava des desaparecido. Poxa, eu já tava esperando que ele aparecesse no final, depois de ler esse começo do filme. Sim, ah, assim, total. Tá, porque...
1: agora, agora todos atenção, eu vou falar a minha teoria sobre Luke Skywalker. Ah, não, lá? Cara, calma, ó. É cumprida a teoria. Eu, eu acho que eu já devo ter falado pra vocês essas alturas, mas mano, eu vou complementar. É, é, mano,
0: como assim você, você criou falar... uma teoria cumprida, cara? Uma teoria cumprida. Eu tenho até medo com o nosso sistema. Ah, tem uma teoria meio cumprida. Desiste, não, eu, ainda, eu,
4: tenho teo, eu tenho medo do cura fazendo teoria,
2: mano. O, não, ó, é, tem fugado. Na... Antes, antes, antes de você falar, deixa, deixa eu só falar um negócio em relação ao look não falar nada, na real. O, o, é. Eu falei que um dia antes do filme, eu tava, como eu sou trouxa, eu tava no Reddit, e daí, porra, logicamente eu tava no, no, na categoria de Star Wars leaks, né, os vazamentos Star Wars. E daí veio, enfim, um cara que já tinha visto o filme, né, e eu falei, tá, eu vou clicar pra ver o que, que ele falou nesse negócio. E daí porra, ele, 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 ele não dava nada específico, mas ele falou que a última fala do filme é... Que a força esteja com você. Aí na hora que, eu, que, que a Leia falou que a força esteja com você, eu falei, caralho, o Luke
0: não vai
2: falar nada no filme. <risos> eu, eu já sabia antes de todo mundo que o Luke não ia falar nada, porque eu, eu sabia que a última frase é que a força... Eu, eu, achava, eu achava que era o Luke que ia falar isso, entendeu? No final. Mas a Leia falou, aí eu, porra, mano, o Luke não vai falar nada. Aí <risos> realmente não falou, eu falei, porra, que merda. Mas enfim, vai, sério, quando eu Cara, é o
1: seguinte, eu, ó, eu vou começar, primeiro, eu, eu li bastante coisa sobre o Luke Skywalker e a gente pode analisar o seguinte, o Luke Skywalker é um personagem que é muito específico, né? Principalmente na antiga trilogia, ele destoa muito dos personagens que a gente conhece de Star Wars. Primeiro que ele é um Jedi que ele se, ele se construiu sozinho, certo? Tudo bem que ele teve eu, um pequeno treinamento do Ben e do Yoda, mas foi, tipo, pouquíssimo tempo, foi só o, o básico, certo? Hum... Então a gente viu, viu desde o, de Uma Nova Esperança até o Retorno do Jedi, o caráter dele mudar pra caramba. Beleza? Certo. Aí, seguinte. Quando ele descobriu que o pai dele era um ex-herói, né? Era o maior vilão da galáxia. Ele começa a questionar, talvez, o porquê dele ter ido pro lado negro. E ele conclui que, ele, que é possível trazer o pai dele de volta. Correto? Certo? Sim. Tá. Seguinte... A partir do momento que, ele, que, ele, que ele, ele conclui que ele pode trazer o pai dele de volta... Ele demonstra uma certo é, Destoa um pouco do pensamento do Obi-Wan e do Yoda. Vocês concordam comigo? Uhum. Porque o Obi-Wan, quando ele tá conversando com ele em Dagobah... O Obi-Wan fala que o Vader não tem volta... E que o que ele tinha que fazer era matar o, o Vader. Isso. Só que ele fala que não, eu não vou fazer isso... Porque eu acho que é possível salvar ele. Então, nesse momento, ele acredita... No, no Vader, ou no Anakin, assim como o qui -Gon. Então a personalidade dele é muito mais parecida com a do qui certo? Ah. O qui é um dos personagens que questiona algumas coisas da Ordem Jedi. Então ele não é um, um cara que é totalmente... Como chama? É... Não segue a risca... Tudo, todo não, é segue Isso, não é não dogmático. não é dogmático. Perfeito, perfeito. Essa, essa é a frase. Ele não é dogmático. Então... Aparentemente o Luke ele não pensa como a maioria dos, 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 dos últimos Jedis, né? Não pensa E a partir do momento que ele, que ele vira Jedi Tá claro que ali é o ele é o primeiro Jedi de uma nova ordem E não o último da antiga ordem Vocês concordam comigo? Sim Beleza Então o, ó, Agora, vai, agora é, eu só analisei A partir de agora eu vou falar a teoria sobre o que, que eu acho que Como foi a nova ordem Jedi isso tipo, é baseado em coisas que eu li, e agora eu vou juntar as peças. Bom, quando o, o no final do episódio 6, o Palpatine fala pro, pro Luke, pega essa, esse sábio de luz e me acerta, ele fica muito indeciso, certo? Isso. Mas ele acaba faz, tentando fazer isso, e ele luta com o Vader pra caramba. Quando ele tá praticamente derrotou o Vader, o, o Palpatine fala de novo, o Imperador fala, beleza, agora mata ele e é isso aí. O que, que ele faz? ele pega e joga o lightsaber longe assim, flum, fala não, eu não vou fazer isso eu sou um Jedi ou seja, naquele momento ele tá trazendo o pacifismo do Jedi de volta e no momento em que ele consegue trazer o pai dele para o side, ali mudou totalmente o, o, a concepção da força e da ordem Jedi, porque ali aparentemente o amor é introduzido né, no, no conceito do Luke Skywalker como se ele fosse passar aquilo para as pessoas. Então, a nova ordem Jedi, teoricamente, vai usar o amor como um dos pilares. Certo? Pode Não, ser. Isso já, é, já isso. é teoria. Já é teoria. Continue. Tá. Desse jeito, se ele for usar esse lado mais pacifista, você pode observar que o Skywalker a única experiência que ele teve de treinamento com Lightsaber, foi durante uns 10 minutos na Millennium Falcon com o Obi-Wan. Certo? Ah. O resto, ele, ele, ele foi treinado totalmente a partir da força com Yoda. Ele não precisou usar lightsaber com Yoda. Foi totalmente conhecimento sobre a força. É, isso, então eu ele... acho que ele vai abdicar do uso de lightsaber na ordem Jedi. Eu falei isso, tinha um monte de gente que tinha, que nossa, que caiu em cima. Falando que, ah, não, nada a ver é, os Jedi Calma, deixa eu concluir. Mas fala. Que... Não, é, continua, continua. Eu quero ver como a gente vai chegar. Deixa eu concluir. Se ele abdicasse do uso de lightsaber e trouxesse o pacifismo de volta ordem Jedi... Ele estaria ensinando os alunos dele certo? o uso da força. Porque, teoricamente, os Siths acabaram. Então, né, não teria por que você... <risos> vale ah. lembrar que sempre, teoricamente, os Siths acabaram. É, com certeza. Teoricamente, os Siths acabaram. Beleza. E aí, o que acontece? O... Aí entra já os acontecimentos do filme. Bom, a gente sabe que o Kylo Ren era um aprendiz do Luke o Kylo Ren tinha um distúrbio de personalidade, o Ben, né, o Ben Solo, e que ele era comparado ao Vader e ele resolveu treinar com o Luke. Ó, tudo bem, eu acho que a Rey é filha do Luke, isso é uma, é uma teoria minha, tipo, isso é uma teoria que o pessoal tá falando e eu, eu, eu acho que é o, é o que indica, né? O
4: que é quase tudo certeza pro pessoal. É,
1: agora, agora, ó, agora é, teo, é teoria total, que é, eu tô, tô montando a minha teoria. Seguinte, vai, a, Rey é do, a Rey é filha do Luke, e o Kylo Ren meio que ficou com ciúmes do tratamento dele com ela. Que o Luke meio que começou a treinar a e, e ao mesmo tempo o Kylo Ren foi seduzido pelo, pelo Snoke. Tá? E aí ele, ele começa a perceber que o, o, o avô dele tinha muito poder. E ele fica seduzido por isso. Porra, o meu avô, inclusive, usava lightsaber. Vou, vou montar o meu, porque na ordem ninguém ensina como faz lightsaber. Então eu vou construir um lightsaber. Ele constrói aquele lightsaber dele todo, todo doidão lá. E ele é introduzido na Ordem dos Cavaleiros de Reign, que é uma ordem, tipo, pra substituir os ciclos. Beleza? É que assim, Ela... é assim
4: Kuran. ele não hum. é introduzido na Ordem dos Cavaleiros de Reign. Ele, eu, minha teoria, é ele que cria os Cavaleiros que, de Reign.
1: Ou seja, ele cria, por influência do Snoke, o Snoke faz isso. Bom, X. Ele cria, e aí o que acontece? Ele ataca a Ordem Jedi. Por que, que a Ordem Jedi foi destruída tão facilmente? Porque ninguém sabia usar lightsaber, ninguém se defendia daquele jeito. Então foi um massacre total. Você pode ver aquela cena que ela tá ali na, na chuva lá, que ela tá tendo a visão, a Ray e que o Kylo Ren enfia a espada em um cara lá que não tem um lightsaber. Se aquilo realmente é o um ataque a Jedi, alguém tá sendo atacado ali e não tem como se defender. Ô
3: cura, mas
4: eu acho que assim, calma aí, eu, eu acho que assim, acho que eu já te, acho que eu já tenho um ponto. É, eu acho que eles já estavam... Eu acho que, assim, ele não foi abdicado totalmente de não usar o lightsaber. Sim, porque, calma, porque mas isso, é,
1: é só teoria, é, mas... Não, não. eu
4: sei, eu sei, calma aí. É, porque, assim, se você vê bem ali na imagem lá da chuva, o cara o que foi morto lá, ele estava usando tipo, um tipo de uma arma parecida com o lightsaber, tipo uma espada. Eu tá, acho,
1: beleza, mas... Eu acho tá, que, eles, assim,
4: eles estavam sendo introduzidos para a arte de de lightsaber, como utilizar,
1: como empunhar, essas a coisas. A gente não sabe quem são aqueles caras também, se eles é. eram aprendizes, né? Porque também é um pessoal meio estranho. É, mas em... o que me pareceu só... era. Sabe o que eu acho? Sabe
2: por que eu acho que a... A teoria do... do, do ela é muito bonita, a né? É muito simbólica. Mas sabe o que eu acho que ela não é... Não é real? Porque tem uma coisa chamada capitalismo. <risos> né? O capitalismo vende... Lightsaber, então se o Luke tem um novo lightsaber, vai vender pra caralho. <risos> Mas,
1: cara, isso não, não pera, eu não, não tô vale? falando. Calma, deixa eu concluir que você não entendeu, deixa Calma. eu concluir que você. Aqui, caramba, velho, aí que, entrar... aí que vai entrar
0: aí vai entrar a parte Vamos bonita.
1: continua aí, quebra tudo por O Luke, na, na minha teoria, ele é... é uma história boa, ele abdicou do lightsaber, beleza. Só que o que aconteceu? Deu uma merda, o calor matou todo mundo, e o Luke preferiu se isolar, porque ele percebeu que se ele enfrentasse o sobrinho ali, naquele calor do momento, é, o sobrinho dele é parente, ele poderia até voltar pro Lago Negro de novo. Então ele falou, ó, oh, melhor eu me isolar, questionar esses conhecimentos, talvez estudar mais sobre a força. Se isolou, deixou a filhinha em um jacu. Porra, isso faz muito sentido. Porra, a, a menina tá, tá isolada lá, e o Luke se exila. Por quê? Mano, tipo... Os acontecimentos batem muito. A não ser que eles estejam fazendo isso de propósito pra gente pensar isso. Bom, Mas beleza. Cura Na teoria, deixa eu terminar. Eu quero... <risos>
4: tá bom, fala.
1: Cara, tá acabando. Beleza? Cara, aquele negócio que ele tá com o lightsaber, é, tipo, eles podem trazer é, esse simbolismo. Porque a partir do momento em que a Ray encontra o lightsaber dele e leva o lightsaber pra ele, ele percebe que, assim, talvez não, não foi a melhor escolha. Porque... Sempre vai ter tipo alguma pessoa que vai de algum jeito ter que atacar e aquele aquele aquela entrega de lightsaber seria o um simbolismo assim, tipo, ó, oh, tô, volta à luta. Então a, a Rey estaria dando um lightsaber para ele, ou seja, ele vai ter ela tá convidando ele de volta a lutar. Ela tá dando a arma que ele teoricamente meio que achou que não era necessária, e ali ele vai ter que pegar a arma para voltar à luta. E aí envolve todo despertar. Então aí é introduzido de volta o de Ou seja, esse tempo todo que deu a merda, na, te, na minha teoria, era isso. Ele, ele, foi exila... ele se exilou justamente pra questionar se o que ele tava fazendo era certo. Entendeu? Eu
3: concordo no negócio, Curan, que você disse que essa cena é simbólica, mas não nesse sentido. Eu acho que essa entrega do Sabre de Luz e, e que inclusive a Daisy Ridley ali interpreta tipo, maravilhosamente a cara que ela faz quando ela entrega o sabre
0: ah, do
3: Não, mas é verdade, a garota, ah, é, a garota,
0: a garota é, é, é boa, boa pra tipo, caralho. É boa
3: pra caralho, é. Cara. É tipo, e, boa pra caralho, cara. Ela entrega, é tipo, do tipo assim, volta, né, tipo, vem cá e ajuda a gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que... Nunca te pedi nada. É, é. Eu acho que, assim, ela, ela quer dizer isso, sabe, volta pra cá, né, Toma, segura isso aqui e vem lutar. Né? É, é, é aquele negócio né, de você entregar a espada pra, pra pessoa. Né? Pega esse e corta a barba. É, mas não no sentido assim. Ah, agora usa esse sabre de luz porque você deixou de usar antigamente, sabe? É porque é algo assim. É. Como que é. Torne-se o que você nasceu pra ser, entendeu? Vem pra cá, vamos, vamos nessa. Luta, luta com a gente, sabe? Não no é, sentido. Por que ele
1: se e por que ele.. Entendeu? Tipo, tem um monte de coisa aí que, que por que, que destruíram tão rápido? É, é óbvio, eu, eu resolvi criar um bagulho que encaixasse na história. Sim.
3: Te, entendeu? É que tem muita coisa, é que assim, né, 30 anos é um, é um espaço de tempo muito grande pra você resumir num. Pra você explicar num filme. E eu acho que, assim, o que me preocupa é que assim, você tem os suas Star Wars que acompanham tudo. E os que acompanham só os filmes, que não estão não interessados, na, na por exemplo, no, no Before the Awakening ou no Marcas da Guerra, por exemplo. Igual minha mãe minha mãe. Vai, minha mãe foi assistir o filme, adorou e tal, vai ver os outros e beleza. Então, assim, eu fico preocupado em como será a resposta de certas questões. Por exemplo, essa do look entendeu? É... Como que se... Por que que o Kylo Ren foi seduzido, né? Da onde surgiu isso aí?
4: Eu tenho uma teoria sobre isso, de como ele foi seduzido.
3: Vai lá, manda bala.
4: Ó, oh, assim, com toda essa, essa, essa nova ordem Jedi sendo construída pelo Luke Skywalker, o Snoke era um dos aprendizes dele. Tá na internet, mas eu tô ajudando isso. Eu tô ajudando é, é, minha é. Que o, Han fala,
3: o Han Solo fala, né? Um aprendiz... Isso. Pra... Não tá falando do Kylo Ren, ele tá falando do Snoke, né?
2: É,
4: assim, ó... Eu... Ah, velho! Eu... Não, assim, calma aí, deixa eu falar a minha teoria primeiro, vai. Assim, junto com o, Sno... junto com o Kylo, o Snoke também era um aprendiz de Luke Skywalker. E, e assim, ele ah, já... Ele... Ah, acho, acho que não. Calma aí, calma aí! calma aí Vai termina, vai
1: termina, vai termina.
4: É... Ele era... como ele é... mas assim, ele já, sa... ele já sabia alguns... Alguns truques do lado negro, ele já era assim, tipo, ele era tipo um cara disfarçado, do lado negro disfarçado na ordem Jedi Procurando alguém bem forte para ser seu aprendiz Se eles forem, se ele for um Sith mesmo vai formar, vai formar a ordem de dois A regra de dois, mas continuando Aí o Snoke atraiu, conseguiu atrair o Kylo Ren pro lado, do lado negro aí causando o o Kylo fazer essa fazer essa chacina dos aprendizes de Luke lá aí assim aí tem aquela questão do, do flashback do Luke colocando a mão no r2d2 se vocês forem ver é mesmo é, é o mesmo local daquele lugar da chuva sim. sim ele tá tipo ele tá um pouco longe sem o Kylo poder ver ele e ele tipo pode ter dado um um comando para ele ver é, pra Ray aquela inclusive
1: eu acho que a mãe da Ray morreu nesse ataque aí também
4: não sei cara não sei eu tenho uma teoria que a que eu já eu vi na internet eu apoio que a mãe da Ray é a é a é, 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 é o personagem Felicity que era, Jones isso que Felicity Jones faz Do Rogue assim, One é isso e eu acho que ela nem é eu... ela nem nem essas coisas ela
1: ela podia ser cara ia fechar e ah, amarrar um pouco tipo ela sendo, ela, ela é filha da Luke ah, que, cara, cara,
0: mas vamos, vamos
1: não lembrar
0: vamos lembrar explica. que essa, essa lei de, ah não pode casar era só ele no conselho Jedi né? isso, não, é isso que então eu se o amor, pra, 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 como eu disse para um dos pilares, não tem problema ele ter filho
1: entendeu?
4: isso, exato e assim, eu bem, acho até legal ela ser, tipo eu, eu acho bem legal é, o Luke Skywalker ser casado com a personagem principal do Rogue One eu acho demais, cara.
3: Eu, eu acho legal uma teoria que fala que a Rey ela é uma Skywalker adotada, né? Que o que ah, o Luke eu criou eu... e eu... ela é poderosa e que por isso que e desperta o ódio no, no Kylo Ren, porque o Kylo Ren, quer ou não, ele é ele é solo, mas ele é Skywalker também.
1: E é Skywalker, então, pô.
3: Não, o, o que eu acho legal
2: é que eu sempre achei a antiga Ordem Jedi muito... E, e muito certinho, sabe? Muito... Se tem que seguir aquelas leis ali, você Sim. tem que, né? No, no, você vê que o Qui-Gundin já meio que destoava um pouco. Então, eu acho muito justo que essa nova Ordem Jedi, uh, como a antiga era certinha e não deu certo, a nova tem que mudar. Logicamente. Ótimo! Você alguém tá se assim.
1: com um pouco meu, porra. Sim, Sim assim, tem. eu
4: conselho o Jedi, eu até, eu até ligo assim, se você for olhar pra um lado, pro... Tipo, budismo. Eles seguem a risca totalmente o que eles seguem.
2: Essa questão de... É, não se, dá, pô. Seguir a risca é mais ou menos eles. É, mas eu acho que justamente isso não deu certo. Esse é, dogmatismo isso. Não deu certo. Tanto é que... Tanto é que eles, por causa desse dogmatismo, eles demoraram pra dar... Uh, nome de Mestre Jedi, né, pro, pro Anakin, e por isso que o Anakin se revoltou também, então eu um acho que... é um dos motivos, enfim, mas eu acho que o, o, é mais que certo para mim que a nova ordem Jedi do Luke tem, tem que ter regras diferentes da antiga, isso. beleza, vai ter o conhecimento da força, conhecimento de sabre de luz, uh, enfim, várias coisas, é mas... mas vão se criar exceções ali. Para mim isso é muito claro, e se a, se a nova ordem for muito igual à antiga, eu não vou gostar. Vamos Mas não lá. vai
0: ser. Cara, eu já não tenho, ao contrário de vocês, eu não consigo criar teorias, assim. eu sou de uma geração que esperava. Mas é legal ler, né? Pra mim, ou ler, eu ouvir vocês comentando, é, até me, me, me cria umas esperanças, assim. O meu medo de, de criar uma expectativa e criar uma teoria... É, talvez o medo que fez Nascer o ódio pelo, pelas prequels A galera tinha uma esperança de algo E quando veio o outro é, Pauta a sua esperança A sua expectativa baseada naquilo que acreditava Que fosse melhor para ele é, Que esperava é né? E isso acaba dando um, um, um nó na cabeça eu, eu espero O que eu gosto de fazer às vezes, é ler uma coisa E sentir se ela é coerente ou não Igual vocês aí, alguns aí Acreditam que o Snoke Seja o plugins, né então, eu acho já acho que, que eles mas vão negar. Ele
4: Oi. Eu não acredito mais, eu não.
0: Eu que ele fazer um torço para que, que que seja. Tipo, essas
1: alturas, é. talvez, eles podem estar até pensando em tornar ele o um colocar,
4: dele.
0: exatamente. É, eu, seria eu não, nego, que eu não nego, eu é. nego, eu não nego. Pô, porque, porque, o rei é, não tá escrito. Eu né? eu acho A gente que sabe que... É. Fala aí. Mas você concorda que seria genial? Cara, eu concordo. Eu concordo no sentido de se pensar, trazer um velho vilão é, citado é uma manobra o vilão da família Skywalker. Como é que é? O verdadeiro vilão da família Skywalker, se for, entendeu?
1: Então, de... é... Um e agora seduzir o filho. De que, tipo... Porque Pra mim, ó, sério, é uma daquelas teorias antigas de que o Anakin é, é o resultado da experiência do Plags,
0: porque Eu odeio essa teoria. Vocês não têm ideia como eu odeio essa teoria, cara. <risos> porque, tipo... Sabe, eu não, não, vou ser sincero. De... Deixa eu falar. A, a, a obra inteira... A obra... Tá vendo? Tá minha filha, Discord. A obra inteira de Star Wars, ela é positivista. Ela veio da cabeça do Lucas como uma coisa positiva. Você pensar que Anakin é uma criação, é, sabe, de, de Plagueis é como se você pensasse que o bem existe porque o mal quis o bem para causar um, um, um equilíbrio. não é bem assim, não, cara. Eu acho que muito pelo contrário. Pelo que eu ouço dos meus amigos que leem o Universo Expandido, eles dizem que tanto o, o, o mal, mal não, o, o Sidious, quanto o Plagueis, eles ignoraram a, a, a tal é, profecia, até que ela começou a fazer sentido. Então, é óbvio, que, que se, se, se for mesmo um Plagueis, que ele venha, sabe, livre de pensar sobre seus fracassos do passado, se ele foi ou não morto pelos Sidious, aí a galera na net anda falando como assim, o cara manipula, como ele manipula a vida e vai se deixar enganar, cara, eu acho que mais do que o Plagueis, o grande vilão da, 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 dos Skywalkers foi o Sidious, né, e o Sidious foi tão matreiro que conseguiu enganar até o, o ícone da sabedoria, que era o Plagueis, né? E pra poder matar um cara desse, só dormindo mesmo, né? Uhum. Ele sabia salvar... Ele, ele, ele manipulava a vida dos outros, não a própria. Tem né? essa.
3: E a parada que fala que a Rey é a encarnação do Anakin? <risos> aí não, aí não.
2: Aí eu nem entro nessa discussão, aí já é... <risos>
0: é a galera que fala que é filha do, do tem uma galera acreditando piamente que é filha do Ben Kenobi né tipo, é, então oh, cara saiu e... que nem um velho tarado no deserto de Tatooine né? deixa a Satine em
3: paz e sabe sabe uma coisa que só trazendo de volta aquilo que eu falei né de você tem que colocar na tela as, as coisas assim para explicar para o espectador você não precisa explicar Mastigadinho, né você pode colocar os elementos ali você nota em algumas nuances da atuação do Harrison Ford, é que ele sabe quem a Ray é, sabe? Ele sabe quem é aquela garota ali. Porque tem, tem por exemplo, quando ele pergunta o nome dela, e ela fala Ray e ele dá um, ele dá um sorriso, tipo... É, ah, legal esse nome que você escolheu, tipo... O, o meu é melhor que o seu. Sabe, sabe, não, mas sabe coisa assim? Tipo, ah... Ele, quando ela fala... Ah, não sabia que tinha tanto verde, assim, na galáxia. E ele olha triste pra ela. Tipo, porra, que mancada terem te deixado naquele lugar, sabe? Tipo, ele, ele sabe quem que ela é. Uhum. Eu, 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 eu acho, acho que... que...
1: Porra, ela chega lá do nada. Ah, eu nunca vi você, mas dá um abraço aqui. Porra, ela se abraçando pra ah, caralho. Mas,
4: ah, mas, cara, ela pode ser, tipo, amorosa. Amorosa.
1: Aí, tudo bem, a primeira cena do filme tá dizendo assim, Luke que tá desaparecido. É... a primeira frase. Leia está desesperada tentando encontrar ele. Aí, beleza. Quando ele sabe onde ele tá, ela não vai. A Quem? Leia resolve não ir. Ela a Leia? Manda... Eu... Ah, você chegou aqui agora. Vai você lá atrás do Luke. Por ah, que tá,
4: será? Eu, eu é. achei que você tava tá falando da Ray, desculpa aí. <risos>
3: porque é? Tipo... Porque a... A Ray é que tem a força que vai continuar o treinamento, é ela que tem que seguir. Isso, é exato, mano.
1: Mas A, a Ray não foi pra lá pra treinada, não, velho. Não, Eu não sei se vai ser então, treinada,
0: mas. Ah, vamos ser aqui. sincero, essa não, historinha não, tá... de que precisa de treino é uma grande balela, né, cara? Sim, ela tem a, a, força. Galera adora, a, a galera adora odiar a trilogia Prequel, falar que nada lá presta, mas na hora de descer a lenha no, no, no The Force Awakens, né? Ah, mas como ela vai fazer sem treino? Cara, desprende disso. Por que, que tem que ter um treino, cara? Será que as pessoas não, não têm o instinto? Não,
1: é, mano. Sem ter treino, com a força, velho.
0: É, ele atirava em buraco de rato, né? Daquele rato de Tatooine lá. Pro ret, né? é. pegar, é, aí, vamos lá ele, pro Red. Vamos pegar, vamos
4: fazer isso. Ele
0: tirou, velho. Ele, foi, ele usou a força mesmo. Ele
1: desligou o bagulho e ele tirou com a força. E conseguiu. E tem e uma aqui
4: a, 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 a corrida de Power de Race com a força?
1: É, também, velho. É... Ninguém reclama
4: dessas coisas, só reclama de, tipo, coisa explícita diretamente.
0: É, o que é conveniente eles reclamam. Né? isso?
4: O que, o que sim, tipo, o que tá. O que, ah, eu não gostei disso, vou reclamar demais. Mas não faz sentido pra mim, mas faz sentido no filme.
0: Mas sabe uma coisa engraçada? Eu não lembro se é no Simpsons ou é no, no, no Family Guy, tem uma, uma situação da, da galera que reclama que o filme deveria. Bom, começar aqui. Vamos ser sincero, né? A galera que acha que o filme. Ah, eu teria feito o um filme diferente. Não é. O filme é esse, a peça para se analisar é essa. Para de achar. É, vamos ser sinceros. Né? Eu comentei isso quando eu fui para as minhas férias de final de ano. Eu me despedi das pessoas no grupo lá do Star Wars de Facebook. Falei assim, ó, pessoal, no ano de 2016, mais fandom e menos fandono. Né? Por que fandono? Porque gente, somos todos espectadores o nosso papel, é por isso que até eu disse para vocês aqui que eu sou mais desesperado que criar o nosso papel é gostoso criar porque a gente envolve os amigos em teorias, pode convencer ou não, mas assim, o nosso papel ainda é espectador, né nós não somos protagonistas, a gente não tem que tomar a frente da obra e se achar mais importante que ela a ponto de querer humilhar o próximo, que é o que eu ando vendo por aí, infelizmente mas assim, é... cara... O diretor fez assim, eu não tenho por que questionar. A peça que eu tenho lá é uma Ray que, nitidamente, como eu disse o Marcelo, demonstrou suas habilidades em luta e no momento crucial que ela ou vive ou morre, amigo, na hora da, da, da vida ou morte você aprende, entendeu? E é essa que aconteceu. Ela tava lá quase indo pro penhasco, a força resolveu aparecer para ela, que já havia despontado na hora do, do, do interrogatório. A força tava a força que, que Certo, Sabe o que, que ela
3: fez? A força já tava nela, igual no já. Luke. Já, sempre que O que ela fez? Ela tá no trailer consel... a frase. Ela seguiu o conselho da Massa, que é aquele negócio fecha os olhos e deixa ela sentir, né? É a mesma coisa é, o é. Luke. A, aquele fechar de olhos da Rey foi ele desligar o computador de mira da, da X-Wing, cara.
4: Isso! Boa! Boa, Marcelo.
3: Daí ele, ainda... ele, ele, ele confiou. Daí ele confiou. Como que o piloto que só pi... nunca saiu no espaço... Catou uma nave de combate, ele só voava num... Um T-16 lá, é tipo um planador, né? Ele é mais... É, ele é diferente de um... Tipo, um teco-teco com um F-22, sabe? E daí ele foi lá, catou, matou uns Tie Fighter lá e... Explodiu um... Deu um tiro certeiro, usando a força, cara, sabe? Ele manifestou ali na hora.
0: É... Concordo plenamente, é isso aí. Então, chegamos ao grande ponto. O filme chama-se Despertar da Força. Porque a força despertou naquela hora. Então não adianta eu vou querer questionar. Na de falar assim, amigo, não sou eu que tô te questionando. É a força, né? Porra, aí, é, velho, da
1: que é. Saco, O meu pessoal fica... ele é, derrotou um Sif. É, nem sabe que é Sif. é Sif, o e cara nem, cara isso, tá nem é Sif, mano. Cara, totalmente aprendi. Outra coisa, velho. O cara tomou o um tiro, como o, o, o Gobe falou, ele tomou o um tiro. O cara matou o pai. O cara tinha sido boladão lá, velho. ele não queria matar ela. Ele, ele Mano, a hora que ela puxa o sabre, vocês estão ligados, né? Na novelização lá, tem a fala dele. Ah.
3: Ele, ele falou, bate, é você, né?
1: É você? Ou seja, tipo, mano, ali pra mim é mais uma, tipo, ele sabia que o Luke tinha uma filha. Tá ligado? E que ele achou que ela tinha morrido, né? Quando ela faz aquilo, ele, pô ele saca que é... Porque, tipo, ó... Você concorda que os lightsabers, a gente viu no Clone Wars que os lightsabers se identificam com seus criadores?
3: Sim, são as varinhas do Harry Potter. Sim, então... <risos> então não, tipo, não faz
1: isso, cara. O, o lightsaber ser do, do Anakin, depois ser do Luke e depois escolher a Rey, não é à toa. Ainda mais quando o, o, Paul, o Finn tira o lightsaber e aí o Kylo Ren sendo o Skywalker fala essa, essa arma pertence, pertence a mim, tipo, eu sou o Skywalker, dá essa porra pra cá. E, e aí, eu, eu acho que assim, não é porque ele
4: ser Skywalker que ele falou que essa arma pertence a mim. Eu acho que é mais por ele ser admirador do Vader. Ah, como
3: ele sabe que aquela arma é do Vader, E é assim, não necessariamente Cara, ele... o, sabre, o sabre escolheu a Ray por ela ser uma Skywalker. Pode ter escolhido ela porque é, o sabre de luz é, foi de dois caras que, tipo, é, salvaram a galáxia num momento de desespero, entendeu? Indiretamente o Vader... Salvou a galáxia, né? O Anakin. Quando ele se sacrificou. E o Luke também foi responsável por fazer o Vader tomar essa atitude. Então Exato, talvez cara, o Sabre, eu
2: acho que não, o sabre ele, escolheu o Raze. A Rey. Pra minha é de família, porque aquele sabre matou muita <risos> criança.
3: <risos> oh,
2: se matou! <risos>
3: matou
4: muito Jedi, matou muito separatista também.
1: Cara, matou pra caralho.
4: Nossa, se fosse,
3: se fosse a já teria jogado
1: no chão aquilo lá. Aquele sabre é uma chata. I chique. never want touch nothing again.
4: Não.
1: Ela, ela é sábia.
4: Eu escuto os gritos das crianças. Não.
2: Eu não quero. Eu, nunca eu amo
4: as crianças. <risos> Agora eu amo as crianças mais.
0: Vixe, Maria, se aquele sabre pudesse contar uma história. Vixe, a história é negra. Não me pega, não me pega,
4: Outra
1: não, animal.
0: coisa que eu vou falar, vocês acham que ela assistiu aquela cena lá da destruição do
1: Tempo Jedi à toa também?
3: Hã? Como assim?
1: A visão dela, porra.
3: O que que tem? Teve destruição no Templo Jedi? Como assim? Teve não, doido.
1: Caralho, mano. E ele falando que o, que o Luke, que, o, que o, cara, o Kylo Ren se virou contra. Ah, tá, o, tá, tá. E aí matou, destruiu a Ordem Jedi lá.
4: Enfim. Eu pensei que você tá falando da antiga Ordem Jedi. Da
1: porra, antiga... a cena da chuva, caralho.
4: Essa... Ah, tá, tá, tá.
1: Você acha que ela viu à toa? aqui?
4: Não, não é que ela viu a to ela, não, ela não viu a tua, porque ela também ela descobriu de de qual origem que o Kylo Ren era, né? Aí ela, ela assim tipo ela ela pode ligar o que o Han Solo falou aí com a com o flash ou com o flash, com a visão.
1: Mas por que que ela viu aquela visão?
4: Foi o Sabre que fez, mano. Isso aí eu eu não sei explicar.
1: Mas o Sabre não acompanhou aquilo tudo? É mas assim eu, não não, eu quer que o sabre não quer dizer não que foi... é uma conexão para ela, ela lembrar de algumas coisas assim
4: eu acho que assim não foi o sabre que fez isso foi o, a força que estava contida no sabre de luz não sei eu acho eu posso estar errado mas a força que tipo estava o... No sabre de luz ou ao redor, ao redor do
0: sabre de luz... Não, acho que não, é, não é não. É um elemento. Ela, ela, a força estava nela. estava ali se manifestando. Ah, entendeu? e quando
4: tocou o sabre de luz... É... Houve é, o despertar. visões. Houve é, é, o despertar das visões.
1: Ela viu, a ela viu a batalha de Bespin.
4: Não, ela não viu... Ela viu o corredor. Ela viu o corredor. Ela da... viu o corredor e... Ela a, só viu
1: o corredor. A, a, a novelização, ela viu a batalha de Bespin, Certo. Mas na, no filme eles cortaram essa cena e deixaram só.
3: Só parte, o áudio, né, também.
1: Só, só, é, o áudio e o corredor lá. Então, tipo, tá, onde o Sabre estava presente.
4: Cara, Depois só ela... deixa eu falar uma coisa só, só deixa eu falar uma
0: coisa. Só se vocês me disserem qual áudio de que tem que eu não me toquei. Dá pra você escutar ah, putz, o Luke gritando. O Luke gritando. gritando. Ah, é. ah,
4: Cara, só deixa eu falar uma coisa, só que tem Israel! É aqui. É, a galera tá falando aquele negócio que é o Obi-Wan é algum parente da, da Rey Por causa dessa visão, mano Que ela escutou o Obi-Wan falando
2: Ela ouve o Luke, ela ouve o Obi-Wan, ela ouve o Yoda, cara Ela ouve todo mundo cara,
4: não, nossa, isso
3: É, horrível, é mas, mas eu achei fantástico botarem o, o Obi-Wan falando com ela diretamente Ao invés do Luke, sabe? Ah, é uma coisa, que... É uma coisa tão...
4: Pra mim tanto faz é o Luke. Ah, mas é porque assim,
3: é, o, é o porque você tá, liga. Amor, você...
1: Pra mim o Obi-Wan tá batendo, velho. Ali é, é o fantasma do
2: Obi-Wan falando. É, e
3: você liga o. É que você liga o Obi-Wan ao Luke só, né? Sabe? Você não liga. E você ligaria o Luke a Rey como mentor dela agora. Mas o Obi-Wan, tipo, eu acho bacana que foi ele que.. Que chamou, né? Inclusive interessante, eles cortaram uma frase em que o Alec Guinness fala Afraid para poder montar ele falando o Rey, né? Porque é o cara mesmo falando, uhum. chamando ela e falando esses são seus primeiros passos. né? Ah, eu acho bacana, porque o Obi-Wan é uma manifestação da força agora.
4: Isso, eu, eu, gostei, eu gostei disso também, mas a teoria de que ela, o Obi-Wan é parente dela, eu não gostei de nada.
0: Mas ah, não faz é, sentido é, também, não, 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 é, não eu vejo porquê. É um cara que seguia a ordem Jedi, velho Morreu e Segui, tipo, não tem porquê Seguia
4: a ordem à risca Era o cara que mais seguia a ordem é, à risca
0: É, e Satine é desenho animado Vamos esquecer que não tem nada a ver
4: Nem rolou nada entre os dois Ele ficou na frente de Sony
3: It's calling to you
0: Bom, chegamos ao parte final e aqui vamos colaborar cada um aqui dando a sua nota, a sua crítica, as suas frases sobre The Force Awakens.
3: Ai, cara, então, cara, o que, que falar da despertar da força, mano? Assim, é... eu... isso assim, quem me ouviu no Datacron sabe que minhas considerações finais de cada episódio são tão vazias, tipo... Ah, é um filme legal e, e beleza, sabe? Mas, meu, esse filme eu acho que assim ele é um, é um filme que ele reconhece e respeita as origens, sabe? E ele usa ela, assim, para fazer o... o seu, vamos falar assim, seu próprio recomeço. Sabe? E, e eu gosto da, da segurança com que ele faz, sabe? E... o filme, assim, ele não desperta só alegria na gente, assim, também, mas... <risos> desperta a força e, e, e lágrimas também, né? Porque... É, que você usa Você usa ela não só em despedidas que Vocês sabem do que eu estou falando né? Mas também do reconhecimento De que a gente acabou de fazer Novos e inesquecíveis amigos assim. Então é tipo...
0: esse Foi pra gente Que bom eu vou até, Na verdade eu vou até contextualizar O ouvinte que na verdade é Várias páginas conversam entre si desde o aguardo do The Force Awakens. É por isso que a galera aqui parece que morre de amores um pro, pelo outro, entendeu? É, <risos> é, Gobe, <sim>. ué,
2: mas <risos> só para... É, eu pensei que era real,
3: gente. <risos> não, não, é verdade. É verdade. Assim,
0: Lógico, muito
3: feliz de reconhecer... Diga você, não, mas a, as lágrimas e alegria de reconhecer novos os personagens que são introduzidos de uma forma... Eu entendi. Então eu é acho isso, que tipo... os,
2: Eu acho que os chips, né? Cucielo e Isragobi, eles estão aí há muito tempo. Cucielo. Brincadeira. Eu não sabia. Cucielo, pô, Cucielo. Depois do. Quem que é esse?
0: Ué, Cuciello. o Marcelo e o Curan. Eu preciso ah. falar também. Minha... Quem mais vai contribuir sobre o filme O Curan. <risos> Boa, Veb. <véio. risos> o Curan. O Vebs. É, vamos calar a boca, vocês estão falando merda, vamos contribuir pro <risos> Não, com o filme. Não é tô dó de quem vai editar, é isso que é a verdade.
1: <risos> Bom, é o seguinte, cara, eu achei que o filme, ele foi muito respeitoso é, para todos os fãs, tanto os fãs que, da nova geração quanto da antiga geração. Eu acho que ele trouxe a essência que a gente tava querendo da antiga trilogia e ele trouxe as novidades da, do momento, né? É, ca cada momento do filme você vê que foi ele foi precisamente pensado para enquanto a gente estava assistindo então você vê as pausas dos filmes tipo dos, das falas para a gente aplaudir das cenas do jogo de câmera foi sensacional cada momento que você que eles se reencontravam parecia que você estava se reencontrando com os personagens então tipo é emocionante e é, é assim é uma, um belo início de trilogia eu acho o pessoal reclama muito que teve muitas coisas que não foram respondidas, mas é óbvio que é um início de trilogia. Eu acho que essa trilogia vai fechar, assim, cara, sensacional. Eu espero, né? E esse foi um filme brilhante. É, a altura dos outros, muito bom, muito bom mesmo. Eu adorei, eu já vi oito, nove vezes no cinema. Essa nossa! Eu, eu pretendo Porra, ver mais. Nossa.
2: E, eu, <risos> e eu achei que eu tinha sido o que mais tinha visto, eu vi sete só.
1: Cara, eu consegui ver nove e eu quero ver minha décima em breve. Eu não, vi, eu não lembro na real, acho que foi 9 ou 10, uma coisa assim.
4: Bom, eu, esse filme foi pra mim foi simplesmente demais, demais. Foi uma uma tremenda demais experiência para mim. É a primeira vez que eu assisto um, um filme do Star Wars no um cinema. E também foi um dos filmes que fez a minha paixão de Star Wars aumentar e eu conheci essa galerona aqui. Muito mais <risos> gente. <Muito> a <risos> é, minha nota é, é o 8,5. Eu gostei bastante mesmo. Então, é que louco. mesmo não gostei de algumas umas é. partes mas eu gostei demais o filme foi simplesmente demais eu quase, eu quase chorei, mas segurei as lágrimas e eu espero Ai. que eu consiga <risos> espero que eu consiga assistir mais Star Wars de cinema
2: ah cara, pra mim O Despertar da Força foi como a gente ia falar, né combinou o melhor do prequel com o melhor da trilogia clássica então, velho pra mim não é o melhor Star Wars porque existe a trilogia clássica ainda, né? Então, pra mim, mesmo tendo visto sete vezes no cinema já... Uh, pra mim, tá em quarto em todos os Star Wars. Mas, assim, tá em quarto, tipo, muito próximo do 4 e muito à frente do 3. Então, pra, assim, que, que o 8 e o 9 sigam na mesma linha e que eu possa, assim... Gostar tanto deles quanto eu gostei do episódio 7 e que os personagens. Vai ser muito, muito. Eu acho que o 8 é assim, ele vai ser muito mais legal porque ele não vai precisar introduzir nada. Tudo de, tudo de legal que a gente já tem já foi introduzido. Então vai... aí que vai começar o negócio a comer, entendeu? Então esse, o 7 foi o passo inicial para a trilogia fantástica que eu espero que seja a melhor trilogia de Star Wars. Então é isso. Para mim foram 10, porque para mim todos os filmes de Star Wars são 10. Até o episódio 1. Um.
0: <risos> Ganhou pontos comigo, hein? Ganhou pontos. <risos> minha opinião é. Gosto de Star Wars. Eu, como sou um cara bem exigente com o cinema, eu não acho que Star Wars tem a obrigação de ter nota 10. Né? Dificilmente os filmes são obras-primas. Mas não precisa ser obra-prima para pegar a gente pelo coração. Né? E Star Wars pegou pelo coração. Acho que boa parte da minha formação de, de, de estudar cinema tem muito a ver com Star Wars e pensando nesse filme novo eu gosto de ter saído das mãos do Lucas porque é interessante imaginar como, como as outras pessoas pensariam em Star Wars né? como, seria, como seria Star Wars fora eh, das mãos do maior diretor independente do cinema e como seria feito pensando em atender tantos capítulos entendeu eh, de, de demanda como eu disse a demanda de brinquedo, a demanda de um fã antigo a demanda de um fã novo é, é muito difícil agradar então, talvez um dos maiores trunfos que esse filme novo tem então é difícil, quer dizer, um dos maiores desafios que o J.J. Abrams tinha é poder fazer um filme que atendesse todo tipo de fã, o novo, o velho o intermediário, isso aconteceu eu tô vendo que, salvo as exceções de alguns chatos para caralho é, quem gosta de cinema pra valer gostou desse filme e é, como os maiores críticas, eu digo, né? os maiores elogiaram. críticos gostaram cara na verdade os críticos também elogiavam o episódio que o fandom dessa lenha né mas esse filme em especial ele tá legal ele ganhou notas boas no imdb ele ganhou no metacritic né eu fico feliz cara ver, ver uma obra como bonito. Star Wars né? no seu trono é uma coisa interessante cinema é isso cinema é fantasia cinema é toda essa construção visual né e funciona muito bem o cinema funciona muito bem a nossa, a nossa resposta.
2: Não? Ela quer dar a opinião dela aí sobre o filme, gente. Você ela tá quer? quer. Deixa ela. Cara, dar ela opinião. gosta
0: de Star Wars das coisas visuais. Já pegou o sabre de luz e me deu várias sabradas you na cabeça. cabeça. <risos> Vem cá, ó.
1: You need a Vai lá.
0: Vá contra Newton. <risos> É, difícil, gá, gente. Gá, gá, Fala aí. Ô, Jar Jar! Jar Jar Jar! Jar Jar, Jar Bunks! Jajar! A soca! Eu ouvi a soca! A soca! Gente, eu tenho aquele astromec do R2, <risos> ela, ela assusta. Talvez um dos buracos que ela mais gosta de pegar é o triple. Ela ama pegar o triple. Aliás, esse triple que eu tenho, ele é meio histórico.
4: Ah, eu sei, você é. contou
0: a história pra mim também. É, o Anthony Daniels, quando veio pro Brasil, o Kenzie 1 escoltou ele nos lugares, né? Aí, é, num dos eventos que a gente foi, ele pegou o triple que ele trouxe na mãozinha e, e usava pra dar tchau pra galera e falou, segura aí. Eu falei, seguro. Chegou no final do dia, eu tô no carro indo embora, olha na minha mão, caralho, eu tô com o triple na mão! <risos> e, aí eu tentei ver uma maneira de, de devolver pra ele, mas ele já tinha voltado pra Inglaterra e tal. E eu fiquei com o triple do Anthony Daniels disse pra autografar é, ele autografou um folderzinho da, via, da visita dele, e tá dentro do meu estojo do episódio 3, eu acho Nossa, mas esse olha. triple que eu tenho aqui é o triple dele, cara eu fico imaginando ele olhando a coleção dele, ali vê os bonecos ele vê a, a plataforma de onde falta filho da puta, brasileiro do caralho né <risos> <risos> Deve ser engraçado. Né? Mas então, aproveitar que ela acalmou aqui para falar. Star Wars é isso, gente. A fantasia, Star Wars é poder trabalhar com a ideia, o imaginário do cinema. Cinema é isso. Cinema é o espaço onde o impossível acontece. E para nós, o impossível sempre é combustível. Aí. E para nós é bem difícil, é. É difícil, mas... E para nós, o cinema é o combustível da é... onde o impossível acontece. É a nossa maneira de sonhar. É, e poder viajar duas horas longe do, dos problemas, e poder ir longe né? nessa imaginação, e nesse sonho, e nessa fábula quase que um folclore mundial. Hum. É isso aí, pessoal. Nos despedimos mais uma vez dessa edição aí de Gabinete Imperial. Foi uma edição muito mais solta. né A gente está falando sobre algo que a gente assistiu e tem propriedade, assim como você também tem propriedade para debater com a gente. Manda um e-mail. Provavelmente você vai estar ouvindo esse podcast hospedado no Cast Wars, né? O Cast Wars é a nossa segunda casa, primeira e terceira casa para poder hospedar é, esse podcast que você está ouvindo assim como ele hospeda quase todos os outros podcasts relativos a Star Wars. Pode mandar um recado para Cast Wars, o Cast Wars ele dá o retorno para nós, Ai. sem problema algum, porque é da família. E dá o seu feedback, diz aí o que você acha peça um assunto pra gente esmiuçar numa próxima gravação, isso é importante pra gente, e quem estiver aí discordando ou concordando e quiser chegar perto da gente, basta visitar União Star Wars, tá bom? É isso aí, a União Star Wars é um espaço dedicado à união de todas as páginas de Star Wars, de maneira que a informação chegue pra você, fã de Star Wars sem qualquer tipo de ruído, sem qualquer tipo de erro e sem qualquer tipo de engano. Né? A página lá foi criada como suporte para que todas as páginas de Star Wars comunicassem entre si e que elas tivessem uma ajuda mútua, tá bom? É, você é bem-vindo ao ouvir, você é bem-vindo a conhecer todos os espaços aqui citados, Star Wars comentado, Cast Wars, Clone Troopers, Jedi Saints, <risos> Sociedade Jedi e é, 501 ST é, Divisão Brasil é muito bom estar contigo e que a força esteja com você
3: que a força esteja com você e, Valeu. E sempre Valeu.